0: Bonjour à tous, vous écoutez La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon, parce que n'oubliez pas la culture, c'est comme La Confiture.
1: Les goûts qu'on ne connaît pas, c'est souvent ce qui nous attire
0: le plus. Faut voir. <rire> J'ai vu passer une glace au homard il n'y a pas longtemps, je n'ai pas essayé.
1: Une glace au lait maternel
0: euh. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume
1: Alors, aujourd'hui, on va parler du soleil de la nation, du professeur de toute l'humanité. On va parler de Jack London, on va parler des jeunes d'aujourd'hui mmh. et on va parler du tricot dans l'espionnage.
0: Et ben voilà, super programme. Tu commences donc avec le... Comment tu l'as appelé le, le... le président
1: éternel, le soleil de la nation, ah, l'enseignant le... <rire> le, de tous les hommes. Ça a
0: l'air d'être un homme formidable
1: Ouais, mais en fait j'ai été un peu déçu et tu vas comprendre un peu pourquoi. Je, je l'expliquerai un peu à la fin. Mais du coup, je me suis intéressé à la Corée. Mmh. Donc la Corée, il faut savoir, pour replacer un peu le contexte, la Corée... Elle le est... néolithique, la Corée. <rire> la... Voilà, la, la Corée. Mais on va parler un peu du... Du, du néolithique je, Alors je ne sais plus exactement, parce que je n'ai plus les dates en tête, mais on, on parlera un peu des fondateurs de la Corée et tout ça. Mmh. Euh, du roi Tangu et du cheval céleste et ce, <rire> ce genre de choses.
0: Est-ce que c'est un rapport avec les photos qui sont sorties en ce moment là, de King jung hoon euh, sur un cheval blanc, sur la montagne sacrée Alors etc. je ne les
1: ai pas vues, mais je pense que c'est un rapport. On verra. Donc, la Corée, elle est occupée par le Japon depuis environ 1905-1910. C'est-à-dire qu'elle est sous protectorat japonais en 1905 et en 1910, elle est complètement annexée par le Japon.
0: On va en reparler un petit peu euh, tout à l'heure.
1: Les Soviétiques, eux, vont reprendre la Corée et libérer la Corée. Donc, ils rentrent le, en Corée le 14 août 1945. Le Japon capitule le 15 août 1945. Ça prend Staline un peu de cours. Euh, ils s'attendait à plus de résistance, en fait. Mais bon, les bombes,
0: les bombes nucléaires ont un peu aidé. Ouais, il est, il est déçu du coup, Staline, parce qu'il se dit Ah merde, je ne vais pas pouvoir tuer des, des Japonais. Ouais,
1: oui, non, mais il, se, il a d'autres chats à tuer. Oui, ça. Donc la Corée, bah, en fait, elle va subir un peu le même sort de l'Allemagne. C'est-à-dire qu'à sa libération, on va dire Vous n'êtes pas complètement prêt à être indépendant. Donc on va diviser ça entre les forces alliées.
0: Alors qu'ils y sont pour rien, les Coréens, dans alors cette que, histoire. Alors
1: que non, non, non ils ont, eux, ils, ils sont euh, sous jou japonais, depuis un, un bout de temps. Et donc, elle va être euh, divisée en deux, autour du 38e
0: parallèle. Mmh. Alors,
1: pourquoi En fait, ils se sont dit, c'est bien, ça, ça fait une ligne droite, au milieu, à peu près au milieu du pays.
0: <rire> c'est comme les mecs qui ont on tracé les frontières en Afrique. Ex c'est
1: exactement ça. C'est les, les Soviets et les Américains qui se sont rencontrés, qui se sont dit, bon, on fait comment <rire> Et finalement, ils se sont dit, bon bah, le 38e parallèle, ça passe bien au milieu. Ok, pourquoi pas. Ok, pourquoi pas. C'est un peu con comme démarcation, hein, parce qu'en en fait, toutes les ressources naturelles sont au nord, et toute l'industrie euh, alimentaire est au sud. Enfin, bref, c'est un bon moyen pour que ça marche pas. Quoi. Ouais, effectivement. Mais il la coupe en deux, donc en, en 45, avec un objectif, c'est de rendre l'indépendance totale à une Corée unifiée en 5 ans. Mmh. Donc euh, dans les années 50 Quelque chose peut peut-être vous dire, à ceux qui connaissent un peu la géographie, que ça s'est pas tout à fait passé comme ça.
0: Oui, 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 j'ai quelques notions comme ça, je me dis que... Donc,
1: euh, les soviets au nord ont les ressources naturelles et l'industrie qui va avec. Au mm -hmm. sud, euh, les paysans chez les américains.
0: Mais donc ils ont de la bouffe. C est, c est de donc,
1: donc ils ont de la bouffe. Le 14 octobre 1945, c'est une grande célébration de l'entrée de l'armée rouge à Pyongyang. C'est « Bienvenue à nos libérateurs, à Pyongyang, l'armée rouge arrive, un général russe va faire un grand discours et va euh, dire ces mots. C'est le moment de vous présenter le nouveau leader de la Corée.
0: » Ça ne doit pas leur arriver souvent l'armée rouge de rentrer dans une ville pas russe et de se faire applaudir
1: bah, J'imagine qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, ça leur ah, ouais, arrivé pas mal
0: non, mais après... Je pense
1: qu'à un moment, en Pologne, alors peut-être pas en Pologne, mais...
0: Bon, en Tchécoslovaquie, par exemple. <rire>
1: bah, je pense ont à un moment, as à choisir entre Staline et Hitler...
0: Oui, oui, non, non, mais je veux dire, après, ah, maintenant oui, que à... les nazis ne sont plus là, <rire> l'armée rouge, bon...
1: Bah, au début, ça reste un peu les libérateurs, alors on est trois mois après la libération. Oui, c'est vrai. Cette célébration, le général russe dit « Je vous présente votre nouveau leader » et 100 000 personnes ébahies découvrent Kim Il-sung.
0: Ah ouais, cash euh, tout de suite on le met. Euh... Voilà,
1: euh, donc c'est euh, depuis quelques semaines. Il est à la tête du comité provisoire du peuple okay. et il a une sorte de dora, de chef de la résistance, de libérateur du pays, de euh, chef de bande armée euh, qui a lutté contre les
0: Japonais. Donc les... c'est un, un peu le jamboulin local, quoi.
1: C'est un peu le jamboulin local, un peu le De Gaulle si De Gaulle euh, était resté en France euh, dans la résistance. C'est un peu ça. Mais les gens sont un peu surpris quand même. Ils sont un peu surpris parce que quand tu penses à ça, tu penses à quelqu'un d'un peu euh, expérimenté. d'un peu... Là, ils découvrent un mec euh, un, dans la trentaine euh, qui est plutôt coquet, qui est plutôt euh, beau garçon. Ça, ça clash un peu avec l'image qu'on peut se faire d'un général qui s'est battu pendant 20 ans euh, contre les japonais au, au sein d'une guérilla.
0: Ouais, bah, che Guevara était plutôt beau garçon, euh, les, les guerriers roses peuvent être très beaux.
1: C'est vrai. Et les coréens aussi,
0: d'ailleurs. Euh, <rire> et, <donc, rire>
1: et donc, il va faire un discours enflammé qui va bouger le cœur de la foule. Peu de sous-vêtements resteront secs. <rire> euh, alors, ça, c'est une version. Il euh, y a une autre version, notamment du secrétaire de l'armée du peuple coréen. Donc, c'est une autre faction. Mmh. que le comité provisoire du peuple. Le comité provisoire du peuple, c'est plutôt une euh, soviétique, mmh. tandis que l'armée du peuple coréen, c'est plutôt des Coréens.
0: Mais c'est quand même des cocos. Oui, mais bon.
1: c'est euh, des Coréens euh, internes, qui sont battus de ouais, l'intérieur. Ouais, ouais, ouais. ouais. Sachant qu'il y aura une troisième faction, qui seront bien sûr les Coréens, soutenus par les Chinois. <rire> Et donc, ce secrétaire dit qu'il lui a fait l'effet d'un petit livreur de restaurant chinois à la voix tremblante et hondouillard. <rire> c'est Les... différent. C'est différent. Et alors, ce mec, qui c'est ce, ce Kim Il-sung Alors, il est né Kim Song-ju. Kim Il-sung, alors je crois que Sung c'est le soleil. Ouais. Donc, il est né Kim Song-ju. Il est né le 15 avril 1912. Ou le 15 avril de l'an 1 du Juche. Bien sûr. Euh, ce qui tombe, une coïncidence qui tombe euh, assez bien.
0: Bah, C'est mieux que Jésus, parce que Jésus est, est né en moins 3 avant lui-même. C'est ça. Alors que lui, au moins, Né euh, en 0 en lui-même. En 1, oui. Oui, en 1.
1: Il, il naît en l'an 1, il naît à Pyongyang dans une famille presbytérienne.
0: Il ah, ne peut pas en avoir beaucoup.
1: Bah, quelques ans en Corée, il y a une évangélisation un peu de la Corée. Je ne saurais pas te dire combien, mais si tu te balades notamment dans, aux États-Unis, il y a beaucoup de groupes euh, chrétiens coréens. Mmh. Que tu vois. Enfin, en tout cas, à Los Angeles, j'en ai vu pas mal. Son père, c'est Kim Jong-jik. Lui, il est indépendantiste. Mmh. Donc, euh, ils, ils sont déjà en Corée sous domination japonaise. Son père veut déjà l'indépendance de la Corée. Ils vont fuir la Corée pour aller en Mandchourie en 1920. Alors là, on ne sait pas vraiment pourquoi. Certains disent que c'est pour combattre euh, le, le Japon un peu mieux, mmh. de l'extérieur, pour fuir le, la menace japonaise. D'autres vont dire que c'est pour fuir la famine.
0: Les deux sont une bonne raison. Les deux sont une
1: bonne raison, et il y a beaucoup de Coréens qui vont partir en Mandchourie.
0: Et puis, ça ne serait pas le premier euh, résistant à résister depuis le côté de la frontière. Quoi. Non. Et une... et donc,
1: donc, ils vont arriver en Mandchourie en 1920. Son père va mourir en 1926, euh, de cause peut-être naturelle. En tout cas, je ne sais pas de quoi il meurt. Mais ce n'est pas un événement traumatisant dans sa vie. Entre 27 et 30, il va aller au lycée, où il va être arrêté plusieurs fois, voire mis en prison pour euh, activité de subversion. <rire>
0: Bah,
1: en gros, il est communiste.
0: Et alors, attends, la Mandchourie à l'époque, c'est contrôlé par le Japon ou pas
1: Les Japon envahissent la Mandchourie en 1931. Ah oui, d'accord. Donc là, il est euh, sous le régime de la Chine, qui doit encore être la Chine impériale.
0: Euh, ou euh, le régime de Chiang Kai-shek, Kai euh, euh, qui est pas top non plus.
1: Qui est pas vraiment top non plus. Mais, de toute façon, on va voir, il y a beaucoup de régimes pas top dans la région. <rire> en 1932, la Mandchourie a été euh, envahie par le Japon, c'est la guerre sino-japonaise qui va durer toute la, la seconde guerre mondiale, et il va rentrer dans une guérilla active anti-japonaise, il va rejoindre la seconde armée chinoise, il va devenir euh, commandant de division, donc euh, il va diriger une centaine d'hommes, et le 4 juin 1937, donc après quelques années, il va vraiment avoir son fait de gloire, c'est-à-dire qu'il va organiser le raid sur Pochombo, qui est une ville coréenne, qui est donc tenue par les japonais, qui va réussir à prendre et à libérer pendant toute une journée.
0: Alors, c'est bien, parce qu'on suppose qu'il euh, a moins oui, de, de troupes et il de il matériel. il a 200 hommes. Voilà. Une journée, c'est dommage, pas beaucoup. quoi.
1: Une journée, c'est pas beaucoup. Il se fait chasser de la ville euh, par les Japonais, il fuit. Mais euh, on, déjà, un homme, dans cette partie de la guérilla, quand on lit les rapports qui ont été faits après sur lui... On voit que c'est déjà un homme qui a une volonté exceptionnelle et qui est pas loin du miraculeux, hein, puisqu'il est capable de guérir un commandant de l'armée du typhus par imposition des mains et par sa propre volonté. Puisque ouais. la, vo la volonté de l'homme est supérieure à celle de la maladie.
0: Bien sûr, la volonté du typhus, en même temps, est assez faible. Euh, quand Il... tu discutes avec un typhus... Bon.
1: Ouais. pas terrible. Hein. C'est <rire> vraiment une vraie girouette. Il va être capable aussi de... Faire, faire demi-tour à son unité, la faire marcher deux jours sans dormir, sans manger, dans la neige, parce qu'ils ont oublié d'enterrer un des leurs tombés au combat contre les japonais
0: Ouais, ça fait très film américain, euh, genre non, on laisse jamais personne derrière, et tout, on va sacrifier toute une compagnie pour récupérer Alors, je sais un pas, mec qui est mort.
1: J'ai lu ça euh, dans un recueil d'anecdotes de la vie de Kim Il-sung euh, qui a été édité par le Parti communiste nord-coréen. <rire>
0: tu veux dire que tu doutes de la sincérité du Parti Il <rire> n'y a, y a pas vraiment de raison, mais
1: coréen. parfois, il y a plusieurs vérités euh, <rire> dans la vie de Kim Il-sung. On, on va voir. En 40, il fuit la Manchourie. Parce que globalement, tous les autres commandants de la seconde armée sont morts. Mm. C'est un peu le seul qui reste. Il va fuir la Mandchourie et il va se réfugier en URSS.
0: Ouais, enfin en Sibérie, quoi, du coup. Il...
1: Ouais, c'est ça. En fait, il va traverser le fleuve Amour et il va se retrouver en URSS. En Russie, il va être récupéré et il va devenir capitaine de l'armée rouge.
0: Alors qu'il était commandant, hein c'est con, il blessé.
1: Je sais pas exactement entre commandant d'une faction de oui, guérilla, une... enfin, les titres militaires, c'est pas complètement mon, mon dada, donc je saurais pas dire. Mais en tout cas, il va aller dans la base de Kabarovsk, qui est pas très loin de la Corée, et il va y passer toute la guerre. Alors, on n'est pas trop sûr, parce que notamment en février 41, il va avoir un fils, le futur Kim Jong-il. Mmh. Il va avoir un fils, mais. Certains disent qu'en fait, son fils, il n'est pas né en février 41 mais il est né le 16 février 42 Ouais. Et qu'il n'est pas né sur la base russe, mais qu'il est né dans une base secrète, où son père avait, avait emmené sa mère, sur le mont Paektu. Donc le mont Paektu, c'est le lieu de naissance de Tangun, le fondateur de, pre, du premier royaume coréen. Montagne sacrée, euh, sûrement celle de Kim Jong-un et que le jour de sa naissance, une nouvelle étoile est apparue dans le ciel, suivie d'un double arc-en-ciel.
0: Et mieux que Jésus. Jésus, il a juste une étoile, mais qui ne reste pas longtemps. Juste le temps que les rois ils arrivent. Et, Là, donc, euh...
1: et, do et donc, voilà, en fait, il y a deux versions. Soit il est, soit il est né sous un double arc-en-ciel, soit il est né dans une base russe. Le peuple coréen fait son choix. <rire> en 1945, Staline rentre en Corée, donc, mais il a besoin d'un relais de pouvoir local. Mmh. Et il a besoin, en fait, en langage Staline, ça veut dire qu'il a besoin d'une marionnette. Ouais. D'un mec qui va pouvoir euh, installer là.
0: Enfin, en langage Staline ou en langage n'importe quel empereur, quoi, ou n'importe quel euh, grand chef. Voilà,
1: donc il va, comme souvent pour ce genre de, de besogne, il va se tourner vers son ami Beria. Beria, le, le ch... mec du KGB Oui. <rire> qui va lui dire Hé, hey, mais j'ai rencontré plusieurs fois un jeune, un jeune officier coréen. Il ferait peut-être l'affaire. Donc, il va, il va envoyer Kim devant Staline. Ils vont parler. Et en ressortant, bah, Kim va devenir le nouveau leader de la Corée.
0: L'entretien d'embauche.
1: Exactement. Entretien d'embauche pour être dictateur. C'est exactement ça. Alors,
0: Quelles sont vos premières qualités
1: bah, Ses premières qualités, c'est qu'il est jeune. Ouais. C'est qu'il est obéissant. <rire> c est, c est et une... qu'il n'a qu aucun lien avec le
0: mouvement local de résistance. Ah oui, de tout à l'heure les autres. là. Oui. Dont je ne me souviens plus le nom.
1: Oui, l'armée du peuple coréen. Il n'a pas d'ancrage local, en fait. Si tu veux, quand il va revenir en Corée, après que Staline lui ait filé le job, pour faire ce fameux discours, bah, ça fait 25 ans qu'il n'a pas mis les pieds en Corée.
0: Ah, donc plus per personne ne le connaît, en fait. Bah, bah, à part les quelques soldats qui ont combattu avec les C'est le ça, coup, à part les,
1: les, les gens qui ont combattu avec les Chinois, ou quelques Coréens qui sont justement réfugiés chez les Russes. Pas grand monde le connaît. Et lui, il est parti de la Corée à l'âge de 8 ans. <rire> Au point que... Il parle très bien russe, il parle très bien chinois, il parle pas coréen. Du tout. Du tout. Il va avoir quelques jours pour apprendre son discours par cœur. <rire> son, son, son discours qui donc n'a pas vraiment été écrit par lui. Oui. <rire> il, il va devoir apprendre la langue du pays qu'il
0: doit diriger. Alors c'est pas le premier, hein. on se souvient de l'empereur du Mexique euh, qui oui. parle pas un mot espagnol.
1: <rire> donc Kim, lui, à la base, c'est vraiment une marionnette de Staline. Et en 1948, donc, il va devenir Premier ministre de la nouvelle euh, République démocratique de Corée du Nord, qui va prendre son indépendance et se constituer en pays quelques mois après que la, le royaume de, la République de Corée du Sud se soit elle-même annoncée indépendante.
0: Ouais, d'accord. Ils bon. ont fait, bon, si vous le faites, bah nous aussi, quoi.
1: Ouais, voilà. En fait, ils se sont dit, bon... Globalement, euh, dans 5 ans, il <rire> n'y a aucun moyen pour que on, on soit les soviets, soit les, les américains abandonnent. On va se faire chacun notre pays et on va voir ce qu'on
0: peut en faire. Ouais. Mais à l'époque, ils se parlent encore, les, la Corée du Sud et la Corée du Nord. Oui,
1: à l'époque, ils se parlent encore, sauf que t'en euh, as qui sont communistes aliniens et d'autres qui sont... Euh... Qui vont être plutôt euh, capitalistes. Ouais, plutôt. Enfin, plutôt capitalistes à tendance euh, dictature militaire. Hein.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire.
1: <rire> c'est plutôt ça. Euh, Signam Ray, qui est le, qui est le président de l'époque, c'est vraiment un, un bon dictateur militaire.
0: Oui, puisque j'ai cru comprendre, c'est que bah, suite après, il y en a eu plusieurs des, des dictateurs oui. encore du Sud.
1: Oui. Et donc, en fait, le problème pour euh, Kim, c'est qu'il n'est pas tout seul. En fait, au, dans les hautes sphères du pouvoir, tu as trois grandes factions qui s'affrontent. T'as les Coréens, pur, euh, pur jus, les Coréens soutenus par la Chine, les Coréens soutenus par Moscou. Et donc lui se retrouve un peu à la tête parce que c'est l'armée rouge qui a libéré tout le monde. Et puis les Chinois, ils sont encore en train de se battre. Hein.
0: Ouais, puis quand Staline dit quelque chose, à l'époque,
1: tu l'écoutes, quoi. C'est ça. Mais en interne, c'est pas euh, ouais. tout à fait facile. Il va quand même commencer euh, bon, à se faire, euh, à faire une première purge. Il va destituer quelques grands ministres importants. Ce n'est pas très efficace parce qu'il y a quand même de la contestation qui reste. Et il va commencer aussi à se faire quelques premières statues un peu partout dans, en Corée du Nord. Pour... C'est parce
0: que les gens ne le connaissent pas. Ils n'ont pas la télé. Bah, c'est ça. Euh, voilà.
1: ça. Et euh, son patron, c'est Staline. Qui aime beaucoup les statues. Qui aime beaucoup les statues de lui. Donc euh, Pourquoi il... pas Voilà, il fait pareil. Il va faire pareil. Mais finalement, ce qui marche le mieux, c'est quand même une bonne guerre.
0: <rire> Pour installer son pouvoir ça exactement. exactement En 48,
1: déjà, il va soutenir des révoltes communistes en Corée du Sud, des insurrections communistes euh, insurrections qui vont quand même faire 30 000 morts hein. Euh, donc 15 000 civils, okay. avec des massacres des, des deux côtés. C'est-à-dire que euh, les gens soupçonnés d'accointance communistes vont, vont être massacrés par le régime sud-coréen. Euh, les insurgés vont aller massacrer les nantis et pendre les bourgeois. Ouais,
0: un, un beau... Un truc bien, quoi.
1: Voilà, 30 000 morts. Il va y avoir aussi pas mal de conflits frontaliers autour du 38e parallèle. Alors, on dit des conflits frontaliers, c'est quand même des petits conflits qui... Est vont à chaque fois impliquer plusieurs milliers d'hommes.
0: Ouais, mais c'est des escarmouches, quoi. Voilà. Ouais. Mais,
1: mais c'est pas trois mecs euh, qui se battent en tuel. C'est un peu plus que ça. Et Kim va, se, va finir par se persuader qu'avec l'insurrection communiste, qui a quand même fait un, beaucoup de morts, qui a affaibli un peu le pouvoir, les, ses échanges frontaliers, il va se dire, bon, l'armée de Corée du Sud, finalement, elle n'est pas très très forte, et je vais pouvoir y aller, et je vais pouvoir faire la guerre. Donc, il va commencer à armer son, à préparer son armée. Le problème, bah, c'est que ce pas lui qui décide.
0: <rire> le... Je vais te dire, mais attends.
1: <rire> le problème, ce n'est bah, pas lui qui décide, c'est Staline. Alors, les choses ont quand même un peu changé entre 1945-1948 et 1950. Il y a plusieurs choses qui ont changé. La première, c'est que euh, la Chine est sous le contrôle de Mao.
0: Mais Donc, la Chine est communiste, maintenant.
1: La Chine est communiste. Et surtout, Mao a conquis la Chine sans aucune intervention des États-Unis. Mmh. Les États-Unis ne sont pas impliqués du tout dans le conflit. Donc, le calcul, c'est de se dire, finalement, si la Corée fait pareil, il bah, n'y a pas forcément beaucoup plus de raisons qui s'impliquent. De la même façon, depuis, les, depuis 1950, les soviets ont la bombe atomique. Mmh. Et ça, ça change pas mal de choses aussi.
0: Ouais. En... Les Américains peuvent plus trop faire n'importe quoi.
1: Ils seront pas loin de le faire, mais <rire> euh, parce que vitrifier un pays, c'est quand même toujours un peu cool. <rire>
0: bon, quand c'est un pays asiatique, ça va.
1: Et en plus, les Soviétiques vont espionner l'ambassade américaine à Moscou, normal. C'est une bonne guerre. Et se rendre compte que la Corée, c'est pas hyper important, en fait. C'est pas très haut dans leur priorité euh, aux Américains. Donc, finalement, en avril 50, euh, Staline va dire bon. Je suis OK pour la guerre si Mao est OK. Il demande euh,
0: l'avis de Mao maintenant, Staline.
1: Bah, les... Mao, il commence à peser un peu dans le game à ce moment-là.
0: Il a un gros pays.
1: Il a un gros pays. Voilà. Et... Et puis en Corée... Euh, Et vrai.
0: il a un siège au Conseil de Sécurité. Alors non. Ah, pas encore Eh bah ben non. ben bah non. Euh,
1: au Conseil de Sécurité, on en reparlera un peu plus tard. Ah oui, c'est Taï -well. Taïwan. Uh -huh. C'est Taïwan. C'est Taïwan, c'est la Chine taïwanaise. Et donc... Kim, bah, qu'est-ce qu'il va faire Et il va faire comme les gamins quand euh, papa dit euh, je veux bien si maman veut bien. <rire> il va aller voir Mao en disant bon euh, Staline il a dit que c'était bon pour la guerre, euh, ça te va
0: <rire> Et Bah oui il a dit bon bah euh, si Staline oh, si Staline est
1: d'accord <rire> euh, il a dit euh, en plus euh, Staline ça, ça va lui faire plaisir que tu sois pour la guerre ça va renforcer un peu vos liens. Bref. Tout le monde est OK pour la guerre. Staline va lui envoyer des généraux très expérimentés. Et le plan, en fait, c'est d'aller très vite vers Séoul, donc tout au, au, bas, au fond de la péninsule, et après de remonter pour prendre les ports qui donnent euh, vers le Japon. Ouais. Pour faire des, une poche et repousser tout le monde à la mer. C'est euh, à peu près ça la, 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 la stratégie. L'armée du Sud, elle, elle va être entraînée par les Américains, qui préviennent les Américains qu'une... Euh, Invasion nord-coréenne, ce serait, je cite, une séance de tir au pigeon. <rire>
0: ils sont bullsies <rire> voilà. Ils sont américains, on va dire. Voilà, ils sont euh...
1: américains, ils ont en face d'eux des, des Coréens. Bon. Ils ne sont pas encore vraiment battus. Hein. Enfin, ils sont battus contre le Japon,
0: mais... Euh... Ouais, ils ne sont jamais battus, eux, contre les Coréens. Ils se disent, bon, euh, ils se sont fait rouler dessus par les Japonais. Nous, on a roulé dessus sur, le, sur les ça. Japonais. C'est ça. Donc, en
1: 1950, en avril 50, la Corée du Nord a une armée qui fait entre 150 000 et 200 000 soldats, quand même. pour euh, 9 millions d'habitants, avec 280 tanks et 210 avions. C'est peu, ça. C'est peu, mais la Corée du Sud, qui est deux fois plus peuplée, qui a à peu près 20 millions d'habitants, elle va avoir elle, 98 000 soldats, 0 tanks et 20 avions non combattants.
0: Ouais, c'est vrai que sur le papier, euh, ils auraient dû en faire qu'une bouchée, quoi.
1: Mais il y a quand même euh, des soldats américains stationnés en Corée, qui sont entre 200 et 300.
0: C'est pas énorme non plus. Mais qui ont chacun un tank. <rire> non, non, ils sont... Ouais.
1: Non, non, ils sont stationnés là. Euh, je... je sais pas trop ce qu'ils Ils gardent l'ambassade, j'imagine. Il va y avoir euh, quelques incidents de frontière euh, comme tous les jours en Corée à ce moment-là qui vont servir d'excuse. Et donc, le 25 juin, c'est le début de la guerre. La Corée du Nord déroule. Ils n'ont aucun mal parce qu'ils sont mieux entraînés avec des généraux plus expérimentés, des gens de la guérilla qui sont dans, dans l'armée, une armée plus grosse, des tanks. Enfin bref, ils vont dérouler tout, le, tout leur plan, si bien que Singhman euh, donc le président, je crois qu'il est président, je ne sais plus quel est son titre exact, mais le président, il va fuir Séoul le 27 juin, mmh. deux jours plus tard. Ah ouais. <rire> le 28 juin, il va ordonner donc toujours Ray, la destruction du pont de Hangang qui est sur la rivière Han, donc le long de Séoul. Mmh. Il le fait détruire quand il euh, y a 4000 réfugiés qui sont dessus. Hein.
0: <rire> oui, bon... Donc ça va faire plusieurs centaines de morts. C'est sais sympa qu'il y en avait que, que plusieurs centaines.
1: <rire> Pour retarder l'avancée la, de l'armée nord-coréenne, mais Séoul va
0: tomber le jour même. Ah oui, donc ça n'a servi à rien, quoi.
1: Voilà, trois jours plus tard. Donc trois jours après le début de la guerre, Séoul tombe. <rire> Bref. En euh... même temps, c'est
0: pas très grand, la Corée.
1: Oui, donc c'est pas très grand, mais en 5 jours, l'armée sud-coréenne est passée de 98 000 hommes à 22 000 hommes. Oh la vache. Ils se sont fait rouler dessus. Ouais. <rire> Alors il y a des disparus, il y a des déserteurs, mais... Bon, le 4 juillet, les Américains, ils vont solliciter l'ONU pour intervenir. Mm -hmm. La Chine, qui est dans le conseil permanent, bah, c'est la Chine taïwanaise.
0: Donc ils sont euh, du côté des Américains. Donc ils
1: sont du côté des Américains. Les Soviétiques font la politique de la chaise vide.
0: Ah, ils mettent pas de veto.
1: Mais non, ils sont pas là. Ils siègent pas. Ils siègent pas à l'Assemblée qui considère comme une machine capitaliste. Pendant ouais. un moment, ils vont faire la politique de la chaise vide. Donc l'ONU dit OK, les Américains, les y. Les Américains vont commencer à débarquer. Ça marche pas tout de suite. Au début, l'armée nord-coréenne va continuer à avancer. Pendant ce temps-là, bon, ils vont s'en donner à cœur joie et massacrer toute l'intelligentsia sud-coréenne, hein. notamment parce que il y a quand même ce petit relan de bah les, les ouvriers, les paysans, c'est les bons et tous les autres, euh, il faut les tuer.
0: Oui, malheureusement. Euh, dans les pays communistes, ça arrive souvent.
1: Et ils vont arriver jusqu'à Pousane, Pousane qui va résister. Et c'est là que l'aviation américaine va rentrer vraiment en, en jeu et ils vont en fait détruire toute la chaîne logistique de l'armée nord-coréenne. C'est-à-dire que l'armée nord-coréenne, elle était très vite, très loin. Et donc, l'aviation la, va aller bombarder leur, les arrières. Pour détruire l'approvisionnement et faire en sorte que ce soit un siège qui soit impossible à tenir.
0: Ouais. Plus de ravitaillement, plus de munitions.
1: C'est ça. Donc il va y avoir un gros débarquement à Inchon. Donc euh, c'est-à-dire qu'en septembre 1950, euh, dans la péninsule de Corée, les troupes de l'ONU, donc des Américains, euh, se montent à 180 000 soldats.
0: Ah vache, ils sont allés hyper vite.
1: Ils sont allés très vite. Donc là, on est un mois après. À... Non, on est euh, deux, deux mois après le début de la guerre.
0: Bon, en même temps, ça, est, on est en 50, là Oui. Donc, c'est cinq ans après la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, ils n'ont peut-être pas démobilisé tout le monde encore.
1: Bah, en fait, il y a des grosses bases militaires au Japon.
0: Ah oui, bah oui. Et donc il faut, ils faut v... occuper le pays.
1: Bah oui, donc, ils font venir les gens du Japon. Et c'est aussi la sécurité du Japon qui pousse les Américains à intervenir. Donc, il y a une grosse contre offensive américaine. C'est-à-dire que les Nord-Coréens ont, ont, ont tout conquis. Et là, les Américains les repoussent. Ils vont reprendre Séoul le 25 septembre. Le 30 septembre, ils ont repoussé l'armée nord-coréenne au nord du 38e parallèle. Et bah, ils vont se dire. On ne va pas s'arrêter en, si bon en si bon choix. On va pas s'arrêter en si bon choix. Sachant que la Corée du Nord, euh, à ce moment-là, donc le 30 septembre, hein, la guerre a commencé le 25 juin, il y a eu déjà 335 000 morts dans, le, dans leur armée.
0: Dans leur armée Mais ils n'en avaient que 200 000, des mecs bah, Ils ont recruté, au fur et à mesure, quand tu fais la guerre. Ça veut dire que les Américains ne sont pas allés avec le dos de la cuillère non plus Non. Mmh. Non,
1: pas vraiment. Le 7 octobre, ils vont atteindre le Yalu. Le Yalu, qui est un fleuve qui est la frontière entre la Corée du Nord et la Chine. Mmh. Donc euh, là, ils ont.
0: Oui, ils sont allés loin. Là.
1: Ils, ils sont allés loin. Ils sont allés un petit peu loin. Parce que du coup, il y a 270 000 Chinois qui étaient de l'autre côté de la frontière qui se disent Bon, bah maintenant, on va y aller.
0: <rire> maintenant qu'on les voit.
1: Voilà. Donc, ils vont débarquer, ils vont repousser les Américains. Il va y avoir une, une contre-attaque. Donc, au final, les troupes chinoises vont. vont monter jusqu'à 500 000 Chinois au, au, au cours de cette contre-attaque. Une couverture aérienne soviétique. Et on va aller, ils vont repousser l'armée de Corée du Sud jusqu'au 38e parallèle. Bref. Tout ça pour ça. En trois mois, euh, les deux pays ont été quasiment intégralement conquis. Et on en revient au statu quo. Euh, MacArthur va dire, bon... Général. Général MacArthur, il va dire, bon... J'ai une solution. On a la bombe atomique. On a qu'à on, on qu balancer la bombe atomique en Mandchourie. Euh, les Chinois vont arrêter de nous faire chier. Oui. Truman va dire euh, Tu vas plutôt arrêter d'être général. <rire>
0: tu vas plus... plutôt rentrer, et tu te mettre à la retraite. C'est ça,
1: parce que bon, finalement, il va y avoir toute une série de batailles qui vont durer quand même deux ans, autour du 38e parallèle, sans vraiment qu'il y ait d'avancée de, de part et d'autre. Et en 1953, il va y avoir une armistice.
0: Et euh, attends, c'est toujours euh, MacArthur là qui dirige Parce que j'avais vaguement entendu un truc sur, euh, comme quoi MacArthur, à un moment donné, il a dit Ah, il y a de la friture sur la ligne, euh, Truman, <rire> je ne vous entends pas. Bon, bah, je continue à faire la guerre alors.
1: Et alors, ça, je n'ai pas vu cette, euh, cette anecdote, non, mais, 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 mais il se fait virer à, bah, à partir de la contre-offensive euh, chinoise où il veut euh, balancer des bombes nucléaires.
0: Non, non, j'avais vaguement entendu euh, un truc comme quoi MacArthur, à un moment donné, il avait euh, décidé de faire tout tout seul, quoi. Et d'arrêter d'écouter les... les ordres. C'est et... possible.
1: Finalement, en trois ans, il y a eu... Si on compte les gens qui ont disparu, parce qu'il y a beaucoup de disparus...
0: Bah, ça disparu fait... pendant une guerre on... généralement. Voilà. malheureusement, Un
1: million de morts et disparu. En trois ans, euh, entre 200 000 et 400 000 euh, en Corée du Nord, 183 000 Chinois. On voit que les Chinois comptent plus précisément. oui. <rire> 150 Coréens du Sud, 37 000 Américains.
0: 150 000 Coréens du Sud Oui. Tu oui. <rire> <rire> as 150 Coréens du Sud. Bon, il y a un bus. Euh... Voilà, <rire>
1: c'est les, les mecs du pont. <rire> et 30, euh, 37 000 Américains. Ouais, quand même. Aussi. Euh, faut savoir que le Vietnam, c'est 50, euh, 50 000
0: morts. Vietnam, 50 000, et là, t'as dit 37 000. Ouais. Le
1: Vietnam, ça a duré
0: 9 ans. Ouais. Ouais, c'est une boucherie, quoi.
1: C'est une belle boucherie, une belle boucherie qui, euh, à la fin de la guerre, laisse le pays à 85% détruit. <rire> Donc 85% des bâtiments et infrastructures sont détruits. C'est bien que, vers la fin de la guerre, les Américains, à un moment, vont... les pilotes américains vont se plaindre, parce qu'ils n'ont plus de cible. Il <rire> <rire> y a tellement de runes partout qu'ils ne savent plus où, va, où larguer les bombes.
0: <rire> Peut-être qu'il pourra arrêter non, euh, bah non.
1: non, on a payé. Les, les bonbons on les a payés.
0: Il faut bien faire quelque chose hein, maintenant, euh, qu'on a le ça mal champagne, il faut le... C'est ça.
1: Le vin est tiré, il faut le boire. <rire> donc, Kim m'est battu enfin, En tout cas, il n'a pas réussi à conquérir toute la Corée. Mais il va savoir euh, tirer son épingle du jeu. Puisqu'en décembre 50, euh, après avoir euh, repoussé les US, bah, il va réprimer... Donc, pas, il, il va pas condamner à mort, mais il va réprimer et virer du Parti communiste 500 000 des 700 000 membres pour leur attitude passive pendant l'occupation américaine.
0: — Attends, déjà, il y a 700 000 <rire> membres du Parti communiste. Si, va, en Chine, c'est pire. Il y a plusieurs millions de membres du Parti communiste. Quand tu vois qu'en France, maintenant, t'as les mecs qui sont là, « Ouais, on a 10 000 membres et tout. Euh, »— Cette... Ouais, là, il y a 700
1: 000 France. membres pour euh, 9 millions de personnes. Ne, ne, quasiment 10 000. Bon, là, un peu moins, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont morts. Mais, mais déjà, euh, il va en virer 500 000 sur 700 000. — Ouais. — Il va purger les chefs militaires en disant « C'est votre faute, la défaite. Vous êtes des incapables. <rire> »
0: C'est ça que ça sert à un chef aussi. Hein.
1: C'est ça. Bon, il, les gens trouvent qu'il est un peu dur. Il va calmer les tensions en réadmettant 30% des gens qu'il a virés dans le parti communiste. En fait, il va dire « Non mais c'est pas moi, c'est euh, mon concurrent euh, par, chez les soviétiques, qui s'appelle Okai. Euh, Okai, je, je, je sais pas s'il a un rapport avec euh, l'archer de Marvel. <rire> » Et il, il va dire « Non, c'est lui qui a été un peu trop fort, euh, du coup, euh, bah, on va le virer. Hein. »
0: <rire> on va plutôt virer lui, puis moi, je vais rester en place. Bah, C'est ça, moi, je vais
1: rester en place. Ils sont, ils sont nuls, tous ces conseillers. Il va faire d'autres purges pendant la guerre, en 52 53. Ça va culminer au congrès de 53 euh, et il va finir par euh, virer tout le monde et avoir les pleins pouvoirs.
0: Bah, C'est plus simple, au bout d'un moment. Euh, voilà. Surtout quand tu es en, en, entouré d'incapables.
1: Bah, C'est ça. Et, et lui, on va voir qu'il est capable dans beaucoup de domaines. Bah, oui. euh, cela dit, il va lancer le mouvement Cholima, donc je lui mets du nom du, du pégase du cheval blanc euh, mythique euh, de, de Corée, qui en fait va avoir pour but de réindustrialiser de façon massive et rapide la Corée du Nord. Et en fait, ça marche. Si tu veux, euh, en, entre 53 et 60, le PNB par habitant en Corée du Nord va être multiplié par 4.
0: Mais euh, le communisme, au début, ça marche
1: il va, il va passer de 55 à peu près à, à un peu plus de 200 dollars par habitant.
0: Ce qui reste pas beaucoup.
1: Oui, mais pendant ce temps-là, en fait, le, la Corée du Sud, ça passe de 53 à
0: 60. Oui, c'est vrai qu'ils ont eu du mal à repartir, la Corée du Sud. J'avais vu, mais un en fait,
1: la Corée du Sud, à ce moment-là, c'est eux les pauvres. Oui. La Corée du Nord est euh, beaucoup mieux lotie. Va, va, va bah, en même temps, ils ont les ressources. Euh, Et ils ont les
0: Soviétiques derrière. Ils ont ouais. les Soviétiques,
1: les Chinois. Euh, donc, euh, ils vont. Euh, aller très vite. Et c'est un, un peu une industrialisation un peu à la cubaine. Parce que les, même les Américains vont dire que le niveau de couverture santé, le niveau d'éducation est semblable aux pays les plus avancés de, du monde.
0: Mais le, je rigolais un petit peu, mais le communisme au début, ça marche. C'est ça. Après, ça part en couille. Mais au début, ça marche et Notamment dans l'éducation et la santé, ça marche hyper bien.
1: Et donc Kim Il-sung va lancer ce qu'il appelle euh, une, toute une série de, de conseils. Mais vraiment des conseils pratiques. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il va se balader un peu dans tout le pays. Et il va aller parler aux gens en leur, leur donnant des conseils.
0: Genre, c'est pas comme ça qu'il faut tourner la soupe euh... euh,
1: Non, en disant, mais regarde, là, il faut que tu doubles la taille du panier... Euh... Il y a une anecdote comme ça où il explique à un fermier qu'il faut qu'il prenne euh, un bac euh, deux fois plus gros dans son camion pour faire moins d'aller-retour en camion et que ça va être génial euh, et qu'il va augmenter sa productivité. Et en fait, il va aller expliquer leur métier à tout le monde.
0: Ouais, c'est plus ou moins ce que je disais avec la soupe, quoi. Ouais, c'est ça. qui arrive c'est pas comme ça ».
1: Fais pas, fais pas comme ça. Écoute, moi, je le sais. Je, je sais bien mieux que toi qui a fait ce métier-là toute ta vie et, et ton père avant toi. Et parce qu'on est encore dans une société un peu comme ça. Hein, ça est en train de s'industrialiser. Et c'est une, une pratique qui existe toujours en Corée. De, de d'aller donner, donner des conseils pratiques pour ouais. euh, améliorer le, les choses.
0: Mais si, quand, quand tu es le chef de la Corée, quoi. Donc. Oui,
1: oui, oui c'est ça. Quand oui, es, ouais. euh, et tu, tu remarqueras, Kim Jong-un, sur quasiment toutes les photos ou les apparitions qu'on voit de lui, quand il est entouré de gens, eh bien, il y a toujours des gens à côté de lui qui prennent des notes pour compulser les conseils qu'il donne au peuple. C'est vrai. Et c'est vraiment une tradition qui va, qui va être lancée de là.
0: C'est dommage qu'il n'y ait que trois mecs qui aient pu l'appliquer. La... <rire> oui. Mais...
1: euh, Staline le faisait un peu aussi, je crois. Oui, sûrement. Et Staline, oh, je pense qu'on l'écoutait. <rire> euh, le problème, c'est que bah, là, on est entre 53 et 60. Staline est mort. Khrushchev euh, va prendre le pouvoir euh, chez les soviétiques. Et il va lancer un mouvement de déstalinisation que Kim Il-sung, avec Mao, vont dénoncer comme du révisionnisme.
0: Ce qui n'est pas faux. Bonsoir. En disant, mais non, le culte
1: de la personnalité, c'est très bien. Donc, ils vont se grouper à deux contre la déstabilisation. Ce que ça veut dire, c'est que bah, Kim Il-sung va prendre un peu son indépendance vis-à-vis -vis de la Russie, hein, de l'URSS. Et ensuite, il va se débarrasser de, petit à petit de toute la faction chinoise qui restait un peu dans le parti. Ouais. Et ce qui veut dire que les troupes chinoises qui étaient stationnées en Corée, vont quitter la Corée en octobre 58.
0: Il est quand même il est un peu vache, parce que c'est les Chinois qui lui ont sauvé la mise. Euh... Oui,
1: oui, mais là, en fait, il a, il a viré tout le monde, et octobre 58, c'est le, le point le plus loin un peu, si tu veux, pour considérer l'indépendance de la Corée du Nord. Ouais, là, il est seul maître à bord. Il n'a plus, euh, plus la tutelle de, ni des Soviétiques ni des Chinois.
0: Ça veut dire qu'il a confiance dans le fait que les Américains ne vont pas réattaquer... Euh...
1: Bah, il se dit, si les Américains réattaquent, au pire, bon, <rire> ils, ils sont quand même là. Hein. Euh, et ça va, ça va donner une doctrine qui est très importante pour lui, et on en a parlé un tout petit peu avant, c'est le Juche. Ce mmh. qu'on a dit, c'est l'an 1 du Juche. Donc ça, ça vient d'un discours qu'il va prononcer en 1955. Et en fait, c'est une notion d'indépendance. C'est-à-dire que la Corée du Nord doit être complètement autonome en s'appuyant sur une armée forte qui va permettre de défendre cette autonomie. Ouais. C'est-à-dire que le peuple coréen est capable de tout, tout seul.
0: <rire> il y en a d'autres qui l'ont fait avant lui, ça, ça peut marcher.
1: Et en fait, c'est assez drôle parce que le, ce mot de Juche, il est assez dur à traduire. Les Coréens du Nord diront bah, c'est comme kimchi. Quoi. Le kimchi, donc le, les pickles de légumes coréens qui sont emblématiques de la Corée, bah, en fait, ça ne se traduit pas.
0: Ouais, oui, oui, oui.
1: Parce qu'il n'y a, a pas de mot qui est capable de vraiment rendre tout ce que ça englobe. Bah pour le Juche, ils, ils vont euh, considérer que c'est la même chose. Ouais, Et donc ça va aussi servir de catalyseur patriotique, puisqu'on dit aux, aux gens, eh, c'est le meilleur pays du monde, vous pouvez tout faire tout seul. Vous pouvez tout faire tout seul, on n'a besoin de personne. Exactement, donc euh, un nationalisme hyper exacerbé qu'on renforce par des grandes démonstrations militaires.
0: Donc on a un peu oublié le communisme. Ouais.
1: Oui. <rire> C'est le peu. moment de bascule. Un, un petit peu, l'internationale ouvrière, elle est un peu loin derrière. Mais... Il, va, mais il va quand même aussi faire le Songbun, qui est une classification en trois ordres de la population. En, en gros, à quel point tu es un bon communiste <rire> C'est-à-dire que si tu as des ancêtres qui ont été propriétaires terriens ou marchands, bah, tu es dans la catégorie tout en bas. Avec des forcément des droits qui sont pas forcément ouais, sont pas top. top voilà
0: et c'est quoi donc les trois catégories c'est euh, lui non euh, les en fait... gens du parti et les autres
1: non c'est un peu plus compliqué que ça c'est euh, le les gens le cœur du communisme les alliés et les hostiles je crois que c'est ouais, c'est comme ça que c'est avec les gens le plus haut en fait c'est les gens qui ont participé à la guérilla contre les japonais mmh. Sachant que la majeure partie, les... <rire> les il les a déjà purgés. les a déjà purgés. Donc, euh, c'est pas mal. Dans les années 60, il va commencer à découvrir le terrorisme. Donc, contre la Corée du Sud, où il va faire plusieurs attentats, notamment un attentat contre euh, la Maison Bleue, qui est la Maison Blanche euh, coréenne, où il va envoyer un groupe d'assaut euh, essayer de la prendre. Ah ouais
0: <rire> Boldy, quoi.
1: Voilà, mais sans rien d'autre. Hein. Bon. Juste comme ça, parce qu'une fois, <rire> s'ils avaient réussi, les mecs... Bon, eh, super, super. Eh, chef, on d'aller à la maison
0: <rire> bah, Super, bah, <rire> cool. <rire> on va essayer de rentrer maintenant, mais je vous... Et, euh,
1: et il ne va pas faire que contre la Corée du Sud, il va lancer une sorte de terrorisme international qui va consister à faire du kidnapping. Du kidnapping pour avoir de l'argent, mais mmh. aussi pour avoir des compétences. C'est-à-dire qu'il va aller kidnapper des ingénieurs pour les forcer à bosser en Corée du Nord. <rire> C'est oui. Il va détourner un avion sud-coréen et il va renvoyer tout le monde au, au pays, sauf les pilotes. <rire>
0: parce qu'ils n'ont plus de pilotes, ils les ont bah tous changés.
1: Voilà. <rire> donc, donc il va les garder. Quoique les pilotes, ça doit être chiant à garder, parce que, bon, une fois que tu leur dis, bon, allez les mecs, décoller, vous, vous revenez surtout. Hein.
0: <rire> bah, après, il faut mettre des commissaires du peuple derrière avec une arme. Hein. C'est vrai.
1: Bon, il va quand même kidnapper 5000 personnes.
0: Hein. Ah ouais,
1: en 72, il va devenir président puisque là il, juste... était, il, était, il était premier ministre, donc là il devient président. Voilà, en 80, il va officiellement désigner son fils Kim Jong-il comme successeur. Et euh, en fait, à partir des années 70, la Corée du Nord est complètement isolée, elle a plus de partenaires commerciaux, plus rien, donc le niveau de vie va commencer à s'effondrer. On va arriver à des, à des famines ouais c'est ce que euh,
0: j'allais dire parce qu'au début tu nous as dit que la bouffe était au sud majoritairement donc à un moment donné s'ils si, si ont complètement euh...
1: C'est ça. ils n'ont pas de ferme, il va y avoir des grandes famines dans les années 70 plutôt dans les années 90 et il va finir par mourir en 94 à l'âge de 82 ans
0: ça conserve d'être dictateur.
1: et il va y avoir des centaines de milliers de gens qui vont être euh, envoyés à Pyongyang pour euh, le deuil national
0: Ouais, les images qu'on voit où tout le monde pleure bah c'est ouais.
1: ça, alors je te dis que j'avais été un, un peu déçu parce que moi j'étais parti en me disant, euh, ouais cool je vais, faire, je vais faire la Corée, je vais faire le Kim et je vais avoir plein d'anecdotes débiles de propagande <rire> alors en fait il y en a quelques-unes enfin, c'est à dire qu'il va s'attribuer plein de titres ronflants donc le soleil de la nation, le grand leader euh, après sa mort il sera président éternel de la Corée Sachant que j'ai lu qu'avec son fils, il se partageait 1200 titres comme ça, <rire> différents. Il va avoir euh, plus de 500 statues de lui euh, en Corée du Nord.
0: Ouais, on a dit qu'il était beau garçon, donc euh, c'est normal.
1: Oui, son nom ne doit être écrit que seul sur une ligne.
0: Ça va être hyper pratique.
1: <rire> voilà, quand tu écris son nom, tu sautes la ligne, tu écris son nom et tu, et tu reprends une ligne. Voilà, c'est. Mais en fait. Sa propagande, ça a surtout été euh, d'exagérer son rôle dans la reconquête de la Corée. Ça a surtout été de dire, bah, quand ça allait bien, c'est euh, Kim Il-sung qui vous nourrit, c'est grâce à lui que tout va bien. Et d'endosser vraiment une sorte d'être un peu le père du peuple, quoi. Mm -hmm. Un peu à, à la... À la, Staline. à la Staline ou à Ceausescu et c'est vraiment ça c sa propagande c'est à dire qu'on n'est pas dans le j'ai écrit un opéra à 8 ans euh, j'ai essayé de jouer au golf une fois j'ai fini le parcours en 18 trous j'ai trouvé que c'était pas marrant euh, tout ça c'est Kim Jong-il
0: son, son fils donc.
1: son fils qui est son successeur
0: qui avait l'air bien taré lui parce que c'est lui qui euh, quand il se pour son enterrement a voulu recréer euh, la, la scène dans Bodyguard euh, le film avec euh, Kevin Costner.
1: Oui. Et qui a inventé le hamburger et, et le coca. Enfin, c'est lui qui est parti dans, dans des délires euh, complètement incroyables vus de hors de la Corée. Parce que lui, il a, en fait, il a un vrai problème de légitimité à la base.
0: Ouais, c'est juste un fils d'eux, quoi.
1: C'est juste un fils d'eux. En plus, euh, il, est, il aimait pas parler. Euh, il, faisait, il a quasiment jamais fait de discours en public. Euh,
0: <rire> Donc c'est un fils d'eux. Et en plus, c'est pas un mec destiné à diriger un pays, quoi. Non. Ouais. Qui n'est pas destiné, qui n'a pas les, les compétences.
1: Et donc lui, il a besoin d'une propagande complètement débile, démesurée. Son père, c'est pas tant ça, c'est plus. Bon, enfin voilà, on exagère son rôle euh, beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup de trucs. Ouais, euh... puis
0: son père, finalement, il s'est quand même battu contre les Japonais pendant la oui. guerre. Enfin, euh, il... Oui. Il ne sort pas de nulle part, quoi.
1: Non. Mais euh, je trouvais que c'était euh, une histoire, finalement, qui, ça le côté propagande m'a un peu déçu, mais j'ai appris plein de trucs sur la guerre de Corée.
0: Oui, moi aussi mais tu pourras nous refaire un, un truc sur le, les suivants sur euh, Kim que... Jong-il et, et Kim Jong-un euh, qui, pense qu y a qui sont deux dire.
1: personnages un peu différents parce que Kim Jong-il il a eu 30 ans enfin euh, en gros il a eu 15 ans pendant lesquels on l'a mis plus ou moins au pouvoir euh, en douceur oui, petit à petit ouais. Kim Jong-un ça s'est fait en deux ans euh, il, avait, il a vécu toute son enfance euh, cachée aux yeux oh, du ouf. monde par, euh, dans une maison à côté des quatre autres maisons de ses euh, bâtards de demi-frères euh, parce que lui aussi c'est un bâtard hein.
0: Enfin, ouais. Non, c'est <rire> ouais. la, la semence du grand leader. <rire> c'est ça. <rire> de, ne connaît pas et, de, de. Et Kim Jong-un,
1: d'ailleurs, qui se revendique beaucoup plus de son grand-père que de son père.
0: Ben, en même temps, il a l'air d'avoir fait plus de trucs. Parce mm. que Kim Jong-il n'a euh, pas fait grand-chose. Non.
1: Il a, il a lancé le. C'est même euh, Kim Il-sung qui a lancé le programme nucléaire.
0: Ouais, donc. Euh... Et puis il n'est pas resté au pouvoir seul très longtemps, finalement. 15 ans. Ouais, bah, par rapport à l'autre qui est resté euh, ouais, 40 mais est, ans.
1: C'est parce qu'il était... Je crois que j'ai entendu qu'il vivait un truc comme un million de dollars de cognac par an. Euh... <rire> et, enfin...
0: Non, mais c'est débile, le régime nord-coréen, c'est incroyable.
1: Voilà. Et Kim Jong-un, qui est... Lui, en fait, c'est un gamin des années 90 euh, qui, du coup, est fan de Jean-Claude de. <rire> enfin...
0: Mais à qui on a filé un pays et des missiles, quoi. <rire> c'est ça. <rire> voilà. Eh bien, c'est réjouissant pour les Nord-Coréens. Espérons qu'un jour, euh, ça aille mieux pour eux. Bref, moi, j'ai décidé de parler de Jack London parce que je trouvais qu'on parlait surtout de massacre. Oui. Euh, depuis quelques épisodes, on en a encore, euh, on a encore eu quelques millions de morts, là. Et que, pour une fois, il fallait parler d'une un, figure un petit peu positive, quoi. Jack London, donc, c'est un écrivain américain. En France, il est connu pour L'appel de la forêt et euh, Cro-Blanc. Alors l'appel de la forêt en anglais c'est The Call of the Wild donc c'est pas une traduction. Euh...
1: Oui c'est l'appel l'appel de la sauvagerie l'appel. Ouais
0: l'appel la, la, des en étendues fait en fait, the sauvages. Wild, the
1: Wild c'est quelque chose qu'on a du mal à traduire en France. Ouais
0: c'est les étendues sauvages quoi on va dire. Peut-être que parce que nous les seuls étendues sauvages c'est quoi c'est le poitou. Euh... <rire> c'est la Camargue <rire> Ouais, enfin bon, bref. En France, il est connu, Jack London, pour L'Appel de la Forêt et Croix Blanc, qui sont considérés comme des bouquins pour enfants, parce que ça raconte des histoires de chiens. Alors qu'en en fait, on le verra un peu plus tard, c'est un peu plus profond que ça. Mais euh, Jack London, ce n'est pas du tout un écrivain pour enfants, malgré ses euh, histoires de, de chiens. Et on va voir comment. C'est quand même un écrivain... Alors, je ne dis pas que les écrivains pour enfants ne peuvent pas devenir connus. Hein. Euh, Roald Dahl, par exemple, euh, est très connu. J.K. Euh... Rowling J.K. Rowling, si on considère que je ne les ai pas lus, les Harry Potter, mais... Tolkien Et voilà, je... et voilà C'est bon, <rire> est bon t as, t as... tout le monde te aime maintenant, ça va C'est <rire> bon, j'ai
1: pris ma fatwa
0: <rire> euh, Non, mais donc Jack London, c'est un des premiers écrivains américains à atteindre la richesse et la gloire internationale. Pas forcément le, le premier écrivain à devenir connu, parce que bon, euh, Jack London, il est né donc en 1876.
1: Oui, donc il y, y a eu Mark Twain avant. Il euh... y
0: a eu Mark Twain, mais qui n'est pas trop à l'époque sorti des états unis Non, mais il y a eu des écrivains euh, en Europe euh, qui, ont oui. eu, qui ont été riches et, et célèbres. Mais donc, euh, Jack London est né le 12 janvier 1876 à San Francisco sous le nom de John Griffith Cheney. En fait, euh, sa mère, Flora Wellman, elle est médium. Euh, diseuse de bonne aventure, on va dire. Donc elle n'est pas très riche.
1: Mais, et elle a un rapport euh, particulier avec la
0: fiction. Voilà, <rire> on va dire ça. Son père, présumé, celui qui lui a donné son nom en tout cas, Cheney, euh, William Henry Cheney, est professeur d'astrologie. Donc euh, aussi médium mais mieux.
1: Voilà, médium mais avec des chiffres.
0: Ouais, voilà. Et puis et il est professeur quand même le mec. Attends.
1: Et des diagrammes, comme Elisabeth Tessier. Hein. Elle est docteur même. Elisabeth elle, 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 je crois qu'elle est titulaire de la chaire d'astrologie de la Sorbonne.
0: Et bah voilà. et à <rire> l'époque, c'était William Origeni, en tout cas à San Francisco. Mais William Orichini, il n'a jamais reconnu Jack London parce qu'il prétend que Flora Wellman le trompait. Et surtout, il dit qu'il était impuissant. Et que donc, euh, nécess... enfin, mécaniquement, ça ne peut pas être lui. Quoi. Mais tu comprends qu'elle le trompe. Tu comprends du coup qu'elle le trompe. En même temps, elle est Ça ne rapporte pas beaucoup. Elle aurait pu le savoir avant. Ouais, il <rire> était impuissant. Mais alors peut-être que, au contraire, elle sait que c'est lui euh, malgré son impuissance. Il y a peu de d'hommes qui se vantent d'être impuissants, donc euh, on a des doutes un petit peu sur qui est le vrai père de Jack London.
1: Ouais, mais en même temps, c'est le genre d'excuse. Euh, tu vois, on va pas se dire non, il a inventé le fait qu'il est impuissant. C'est vrai. Tu vois, c'est comme si t'as vraiment euh, besoin d'une excuse pour pas aller au boulot.
0: Tu te dis. Plus bah, grosse. Euh...
1: Tu te dis, bah voilà, j'ai une, une diarrhée explosive, euh, je suis en train de me répandre partout. Personne ne va se dire, non, il, il invente ça. Oui, c'est vrai. <rire> vraiment trop humiliant. Que...
0: <rire> c'est pas faux, c'est pas faux. Mais donc, euh, euh, William voyez, Cheney, il est persuadé que ce n'est pas lui le père. Il va euh, demander à, à Flora Wellman d'avorter. Alors, il va lui demander surtout avec le dos de la main. Hein. Euh, donc, elle va faire un petit peu des crises. Elle n'est pas très stable, de manière générale, Flora Wellman.
1: Au contraire de beaucoup de médiums.
0: <rire> elle va faire deux tentatives de suicide pendant sa grossesse, coup sur coup. Une overdose au lodanum, donc qui ne va pas marcher. Le lodanum, c'est de l'opium. Euh, et le lendemain, elle va essayer de se tirer une balle dans la tête, mais... C'est aussi un camp romain. Oui, <rire> je l'ai appris très tard. Euh, comme quoi, Astérix aussi, c'est un truc pour les enfants seulement. Et donc le lendemain, elle va essayer de se tirer une balle dans la tête, mais le pistolet s'enraille. Donc on peut dire que Jack London a été sauvé par le destin. Ça, euh... Il
1: était destiné à quelque chose.
0: Ouais voilà. Bon bref, il naît. Flora peut pas s'en occuper. Elle confie le bébé à Virginia Prentice, qui est une ancienne esclave de Virginie, qui sera une des premières activistes noires sur la côte ouest américaine, qui sera donc la nourrice de Jack London. Jack London l'appellera Mamie Jenny. Et en septembre 1876, donc euh, sept, neuf mois plus tard, Flora se remarie. Enfin, se marie, parce qu'en fait, elle n'était pas mariée avec le, le premier. Euh, avec John London, un veuf, un vétéran de la guerre de sécession, qui adoptera le fils de Flora et lui donnera son nom. De Jack London. De Jack London. En fait, euh, comme ils s'appellent tous les deux John, bah, le gosse, on va l'appeler Jack. Jack London. Ils vont déménager à Alameda, qui est une petite ville à côté de San Francisco, de San Francisco et de, 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 de Berkeley Oakland.
1: Pour ceux qui ont regardé Mythbusters, c'est là où ils, où ils font détonner toutes leurs bombes. Ah oui. oui. Euh, je sais pas.
0: Et à la Médage, le petit Jack London va découvrir ses trois passions qui vont le, le tenir toute sa vie. La littérature, grâce à une prof, une institutrice et à une bibliothécaire qui va lui donner des bouquins. La mer, grâce à son père, qui va donc son père adoptif qui va l'emmener pêcher dans la baie de San Francisco. Et l'alcool, puisqu'il va prendre sa première cuite à 7 ans. C'est lui qui le dit. Hein. 7 ans, c'est jeune. C'est jeune. Et il dit une cuite il parle de cuite. Comme il va picoler toute sa vie, on peut imaginer que quand il parle de cuite, c'en était une vraie. Enfin bon, il n'est pas allé au pute à 7 ans, mais euh, voilà quoi.
1: Oui, il n'est pas ressorti avec un tatouage. Euh... Non,
0: non, mais on peut imaginer que ce n'était pas juste trois gouttes de vin au fond d'un verre d'eau quoi. Oui. Enfin bref, c'est un autre siècle. En 1890, John London, donc le père adoptif, qui à ce moment-là est devenu cheminot, parce qu'il n'arrive pas beaucoup à garder des boulots, John London, n'est pas très bon. Général, donc là, il est cheminot, euh, il est gravement blessé par un train et donc il ne peut plus travailler. Et donc, à 14 ans, Jack London doit subvenir aux besoins de sa famille. Il va donc travailler dans une fabrique de conserves de saumon pour 10 cents de l'heure pendant 12 heures par jour, 6 jours par semaine.
1: Tu dois prendre des douches quand tu sors de là. <rire> ça doit
0: être une heure, mais surtout, c'est inhumain à 14 ans. quoi. Ouais, mais bon, il continue, comme il a déjà découvert l'alcool, ça passe un peu mieux. Quoi. Ouais, mais il faut quand même l'acheter, l'alcool. Enfin, tu vois, à 10 cents de l'heure, pendant 12 heures par jour, ça veut dire que tu te fais 1,20 par jour, quoi.
1: Oui. Oui, mais à de l'époque, euh, certes, certes, mais... ça, ça <rire> doit faire 18 000 euros aujourd'hui, <rire> un truc comme ça. Ah, mais
0: en plus, il doit, il doit faire vivre sa mère, son père adoptif qui a, qui a la jambe dans le plâtre. Enfin, bon, tout ça, quoi. Bref, il ne va pas en garder un souvenir super de, de la conserverie de saumon. Et du coup, il va essayer de changer de business assez vite. En 1891, donc un an plus tard, il va emprunter 25 dollars à Mamie Jenny, donc à sa nourrice, pour acheter un sloop. Donc un sloop, c'est un bateau à un mât qui est... ça euh, n'a
1: rien à voir avec des sous-vêtements. Du tout.
0: <rire> c'est un bateau à un mât généralement des bateaux de pêcheurs, quoi. Ça peut être un peu plus gros, mais bon, là, en l'occurrence, il va acheter... Le, le bateau, en tout, va lui coûter 300 dollars, dont les 25 dollars de, de Mamie Jenny. Il va acheter ça à un pilleur d'huîtres qui s'appelle French Frank, et donc, il va lui acheter le Razzle Dazzle, le nom du bateau, qui veut dire le tape-à-l'œil. Wow. La légende veut qu'au moment où French Frank vend le bateau à John London, il a laissé sa femme dans le bateau parce qu'il veut s'en débarrasser et que du coup, John London est obligé de s'occuper de, de la femme de French Frank. C'est une légende. Et du coup, avec son nouveau bateau, Jack London devient pilleur d'huîtres. En fait, depuis les années 1850, on importe des huîtres de la côte Est vers la baie de San Francisco, parce que dans l'océan Pacifique et à la hauteur de San Francisco, il y a des huîtres, mais elles ne sont pas terribles, elles ne sont pas bonnes à manger, elles ne sont pas très grosses. En revanche, sur la côte Est, il y a les mêmes huîtres qu'on a à l'île de Ré, des, des huîtres de l'océan Atlantique, qui sont bonnes et grosses. Et donc, en fait, on les envoie par train, pendant qu'elles sont petites encore, pour les faire grandir dans la baie de San Francisco.
1: Ah, on les, on les récolte pas, et après, huit euh, jours dehors euh, avec la chaîne du froid de l'époque. <rire> non,
0: mais je suppose qu'on les, qu les met dans des tonneaux euh, plein d'eau de mer, quoi. Pas ouverte sur un truc de glace. Et, non. et pourquoi à partir de 1850 C'est parce qu'il commence à y avoir des trains qui peuvent euh, traverser le, le, le pays en entier. Et en fait, ça marche bien, cette histoire, parce que c'est bon, les huîtres. Et à partir de 1880, en fait, il y a une seule entreprise capitaliste qui va racheter toutes les fermes d'ostériculture de la baie de San Francisco et pour constituer un monopole. Monopole oblige, ils vont faire augmenter les prix, au point que les gens à San Francisco vont avoir du mal à se payer des huîtres. L'entreprise en question, elle appartient à la Southern Pacific, qui est une des, des compagnies ferroviaires de l'Ouest américain. Enfin, C'est vraiment euh, un peu comme Unilever aujourd'hui qui, qui possède de tout, quoi.
1: Ouais, ou euh, la banana food, enfin, ou la... Euh,
0: ouais, la, la, la fruit compagnie, mais fruit. qui faisait quand même que du fruit. Là, là, ils font dans le chemin de fer, dans l'huître, dans, je suppose... Ouais, c'est Samsung. Ouais, si on veut, pour <rire> revenir sur la Corée. Et donc, avec ce monopole, les gens à San Francisco peuvent plus payer d'huîtres, mais les huîtres, elles, elles grandissent dans la baie de San Francisco, et l'entreprise qui a le monopole ne possède pas la baie de San Francisco. Tu peux pas posséder un bout de mer. Et puis, tu peux mettre un petit peu des barrières autour, mais vite fait, t'es quand même dans la mer, quoi. Et donc, les pillards d'huîtres, c'est des mecs qui, la nuit, vont prendre des huîtres euh, dans les fermes d'austériculture pour les revendre au petit matin sur le marché à des prix plus abordables. Ça permet à Jack London, à l'époque, de se faire entre 25 et 100 dollars par nuit. Ce
1: qui est beaucoup mieux.
0: Ce qui est beaucoup mieux que les, les 1,20 dollars après 12 heures de boulot dans une usine à mettre de, des saumons dans une boîte. Ce qui va lui permettre de se payer de l'alcool. Parce que c'est quand même pas un boulot super hein, d'aller faire ça, pire naviguer pire sur la baie de San Francisco. Ouais. C'est quand même galère. Et donc, il va se mettre à fréquenter le First and Last Chance Saloon, qui est un peu le repère des pilleurs d'huîtres, et à devenir vraiment alcoolique à 16 ans. C'est un bon âge. Écoute, quitte à devenir
1: alcoolique, je pense
0: que 16 ans, c'est bien. Oui, il faut le faire tôt. En plus, à 16 ans, tu peux continuer, tu peux aller bosser le lendemain, ça va
1: Tu vois, parce qu'il y a un côté triste à devenir alcoolique à 35-40 ans, tu vois. Il y a un côté, ouais, euh, un côté déclin inéluctable, quelque chose comme ça. À 16 ans, c'est festif, presque. Oui,
0: bah oui. En plus, là, euh, il est riche. Enfin, il est riche. Par rapport à sa condition d'avant, euh, ça va, il roule sur l'or, quoi. Bon, le problème euh, d'être alcoolique à 16 ans, bah, c'est qu'en 1892, ivre, il fout le feu à son bateau. Il manque de se noyer. Ivre,
1: virgule. <rire> ouais,
0: c'est ça. Et il euh, n'y bah, a plus de bateau, donc il ne peut plus être pilleur d'huîtres. Il faut retourner, euh, trouver un boulot de part. Il va intégrer la California Fish Patrol, qui est, euh, bah, comme son nom l'indique, la patrouille euh, des, des pêcheurs. Des anti-pêcheurs. Bah, des anti-pilleurs d'huîtres. En même temps, comme il était pilleur d'huîtres avant, bah, c'est plus facile. Il connaît les, les coins, quoi. Il sait comment faire.
1: Ça marche souvent, ce genre de raisonnement.
0: Ouais. <rire> ouais il va y rester un an, quand même, dans ce truc. Et en 1893, euh, l'appel de la mer, il va s'embarquer pour une saison de chasse aux phoques au large du Japon. Il ne va pas y rester très longtemps parce que la chasse aux phoques, c'est un peu crade. Oui, bah... Ça se fait surtout en, en, en cassant le, le crâne des phoques.
1: À coup de bâton.
0: Voilà. Donc il va trouver que c'est pas top. Mais euh... Et puis, je suis
1: pas sûr qu'il y ait un vrai challenge sportif. Quoi.
0: Ah non, 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 mais attends, c'est pas, euh, pas de la chasse sportive. Hein. C'est parce qu'après, le, le phoque, il ouais, en fait quelque chose, quoi. Le...
1: Ouais, ouais mais même à la limite, OK, on en pense qu'on en veut la chasse à la baleine. Tu te dis
0: bon. Ouais, c'est vrai que
1: y a un côté même même si c'est ignoble, dégueulasse tout ce qu'on veut, il y a quand même un petit côté euh, badass quoi.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'un phoque, un phoque, euh, <rire> phoque c'est c'est pas très dangereux. Ouais. Bon, en tout cas, ça va pas trop lui plaire, il va rentrer donc euh, vers la fin de 1893. Or, il se trouve qu'en 1893, il y a une crise économique aux USA. Il y a une panique sur les marchés boursiers. Enfin, L'embryon les, les, des marchés boursiers, ce n'est pas encore Wall Street tout puissant, mais presque. Et cette panique va provoquer la faillite de 500 banques et de 15 000 entreprises. C'est quand même, à l'époque, c'est la plus grosse crise économique que, que les États-Unis aient connu, voire que le monde ait connu. On en a déjà vu un petit peu avant quand on parlait de la, de la, de la compagnie des Indes orientales. Mais là, c'est aux États-Unis. 15 000 entreprises, ce n'est pas rien. Et ce pas des petites entreprises. Il y, a, il y a la Union Pacific Railroad qui va... Bim. Va faire faillite. Ouais, c'est donc des gros, des gros trucs. Ouais, des gros conglomérats qui vont, qui vont tomber. Ça va.
1: On n'entend pas beaucoup parler de cette crise. Enfin,
0: autant 29. Mais parce que 29, c'est pire encore. <rire> mais là, on va quand même y avoir, au pic de la crise, il y a 25% des gens qui sont au chômage aux États-Unis.
1: Alors que Enfin bref, je ferai un petit sujet sur euh, les moments où on était en plein emploi et qu'on ne pouvait pas se permettre d'avoir des chômeurs.
0: Ouais, mais euh, là, 25%. Hein. Ce qui fait. Que, alors, c'est un peu difficile pour Jack London de retrouver du boulot mais il arrive quand même à se faire embaucher dans une fabrique de cordes pour 10 cents de l'heure toujours il se fait virer se fait engager dans une centrale électrique comme pelleteur de charbon ce qui doit être aussi un boulot formidable épanouissant, épanouissant. mais dans cette centrale électrique au bout d'un moment il se rend compte qu'il a été engagé pour remplacer deux ouvriers qui ont été virés par la direction sauf qu'il est payé trois fois moins que que les deux ouvriers en question Bon calcul. Bon calcul de enfin, la part de... Ça de... pour de quel côté tu es. <rire> oui, voilà. Et euh, surtout, il apprend qu'un des deux mecs qu'il a remplacé s'est suicidé. Et il n'en peut plus. Il a accepté les conditions de travail, mais ça, il ne peut pas l'accepter. Et du coup, il se barre.
1: Mais peut-être que ça n'avait rien à voir.
0: Ah, bon, moi ce que j'ai lu, c'est que c'est à cause de ça. On va lui quand même lui donner le beau rôle. Peut-être qu'il s'est fait virer parce qu'il était tirant au flanc. Ça, ouais,
1: qu'il vo qui... qui volait, qu'il mettait en danger ses autres... Ses euh... camarades en
0: balançant bah. des bouts de charbon dessus. Bah c'est ça. Peut-être. La légende veut que c'est euh, parce qu'on s'est foutu de lui et qu'il euh, il a... s'est retrouvé à être pas casseur de grève. Mais bon, à remplacer des mecs qui avaient rien demandé, quoi. Bref, toujours est-il, il part de la centrale électrique et il rejoint euh, l'armée de Coxay, qui est en fait une, un groupe de chômeurs, d'hommes qui sont au chômage et qui n'ont rien à perdre, qui vont suivre un dénommé Jacob Coxay, qui est lui aussi au chômage et qui n'a rien à perdre, et qui euh, va décider de traverser les états unis à pied pour arriver à Washington et demander au président du boulot. En fait, pas bah juste hey, « Eh les gars, donnez-moi du boulot », ils veulent que le, le, le président, enfin que le gouvernement américain, mette en place euh, une, un programme de travaux publics, un peu comme au moment du New Deal.
1: Ouais, c'est un
0: peu communiste tout ça. C'est keynésien. <rire> bon, à l'époque, on est en 1894, donc c'est ni l'un ni l'autre. <rire> mais, euh, mais voilà. Donc ils vont euh, commencer à traverser les États-Unis euh, à pied. Donc c'est des vagabonds. Hein. Il va y oui. en avoir jusqu'à 100 000 quand même, les mecs. Ils sont plus ou moins bien accueillis.
1: Oui, j'imagine que quand as 100 000 vagabonds qui arrivent chez toi, hein, si, vous êtes, si vous êtes si sympathique que ça avec ces gens-là, mettez-les dans votre lit, hein, oui, comme, ben, comme euh, on dirait pour euh, les migrants aujourd'hui. <rire>
0: <rire> <rire> ben, en fait, ce que font certaines villes, c'est qu'elles affrètent des trains pour leur dire « bah, cassez-vous, allez dans ouais. la ville d'après Mais euh, tenez, on vous donne des billets de train et tout, pas de problème, euh, comme ça vous irez plus vite. »
1: Voilà, et puis on, on a mis des pics partout où vous pouvez dormir. <rire>
0: <rire> Sur les bancs et tout. Oui bon bah du coup nos citoyens non plus peuvent plus s'asseoir mais euh, c'est pas grave. Bon ça marche hein, les mecs ils vont quand même loin. Hein. Ils vont de temps en temps euh, prendre des radeaux euh, improvisés etc mais ça reste des vagabonds. Ils ont pas beaucoup de bouffe au bout d'un moment Jack London il en peut plus et il quitte euh, l'armée pour être un vagabond mais tout seul. Ça devient un clochard quoi. Un clochard céleste ou euh, un a... berger
1: des arbres.
0: Oui si on veut aux États-Unis on appelle ça un hobo quoi. Et il va finir de traverser les états unis il va quand même atteindre l'état de New York où il va se faire arrêter à, aux chutes du Niagara, puisqu'il voulait voir les chutes du Niagara. Il va se faire arrêter pour vagabondage et passer 30 jours en tôle.
1: C'est peut-être très confortable cette prison.
0: Mais tu sais quoi quand t'es SDF, quand tu viens de te taper euh, 4000 bornes à pied, peut-être que passer 30 jours en prison, c'est pas si mal. Je, je ne sais pas,
1: je ne connais pas
0: la prison de l'époque. Non, c'est vrai qu'il y a la prison de l'époque, mais bon. Au moins, il y a un toit sur la tête et il a de la bouffée trois fois par jour. C'est pendant cette période qu'il va faire sa, son éducation politique et qu'il va se rapprocher des socialistes. Socialistes au sens euh, premier du terme, hein, pas de François Hollande. Au sens euh, Proudhon, oui. Oui, <rire> au sens plus Proudhon-Marx. Euh, notamment bah, parce qu'il est au contact de gens qui souffrent. Hein. Bon, avant, il était dans la classe ouvrière. Là, il est toujours euh, prolo, hein, euh, Jack London. Mais euh, au, au sein de la, la Coxley Army, il bah, y a des types qui s'y connaissent un petit peu plus. Et donc, quand il rentre à Auckland en septembre 1894, il décide de retourner au lycée pour... Euh, en fait, son but ultime, c'est de rentrer à Berkeley pour étudier Marx. Donc, il a entendu parler là-dedans. Et Herbert Spencer, qui est un penseur du libéralisme, libéralisme économique, hein, pas libéralisme... Euh, on a le droit de fumer des joints et de se marier entre... Pas, pas les
1: libertariens
0: et bah, Si, justement, ah, plus si. libertarien que euh, libéral. Ah bah, les libertariens, ils sont très
1: contents pour que les gens fument des joints et se marient. Oui, et, enfin, bref, c'est compliqué. à C'est un Là, peu
0: compliqué tout ça, mais Herbert Spencer, c'est l'inventeur du darwinisme social. En fait, à la base, c'était un copain de Darwin. Et quand Darwin a euh, publié la, la théorie de l'évolution, il a fait « Ah mais c'est génial !» C'est lui qui a développé l'idée de « Survival of the fittest », donc la survie du plus adapté. Et il a dit « Mais si ça marche au sein des animaux, ça doit aussi marcher au sein euh, de la société humaine. » Et donc, euh, si les pauvres sont pauvres, c'est qu'ils sont moins adaptés. Et du coup,
1: peut-être peut que Darwin, c'était son pote, mais il aurait dû le lire oui. Alors, ils ne sont pas restés potes, du coup. Hein. Darwin a dit, non, mais non, non. Bah, en fait, en tu fait, n'as rien compris. Voilà. Tu n'as rien compris euh, au concept de pression sélective.
0: Voilà, voilà, voilà. Mais bon, toujours est-il, Jack London, donc, retourne au lycée, se met à écrire euh, dans, le, dans le journal du lycée ses premiers articles sur le socialisme. En 1896, donc deux ans plus tard, il rentre à l'Académie universitaire de Alameda, euh, qui est une sorte de prépa pour rentrer à Berkeley. Il ne va y rester que quatre mois, parce qu'en quatre mois, il va faire le programme de deux ans. On peut penser qu'il n'était pas con. Euh, Jack London.
1: Non, parce que. Euh, on peut penser ça aussi, parce que de tous les autres de la Coxley Army,
0: euh, on n'en connaît pas beaucoup. Oui, aussi. Non, non, mais pour faire le programme de deux ans euh, en quatre mois, euh, bon, après, ceci dit, il est plus âgé que ses camarades, hein, qui ont 18 oui. ans, a priori. Lui, euh, 1896, il, il a. a il a déjà lu. Il a déjà lu beaucoup de choses, puis il a déjà fait beaucoup de choses. Enfin, il a déjà travaillé dans une usine, et je pense que tu n'as pas envie d'y retourner. <rire> quand ça tu l'as fait un peu. Et en septembre 1896, il rentre à Berkeley grâce à un prêt du tenancier du Saloon, le First and Last Ten Saloon, qui va lui prêter l'argent pour le premier semestre. C'est à cette époque-là aussi qu'il va rentrer au Socialist Labor Party, donc euh, le parti euh, des travailleurs socialistes américains. Nationaux Non. non. <rire> le socialiste, en fait, le nom complet, c'est Socialist Labor Party of the United States. Mais euh, on, on ne dit pas <rire> qu'ils sont nationaux, ils sont, ils sont juste socialistes, c'est des gauchistes, quoi. Et il va se mettre des, à faire des discours à Berkeley. Berkeley, c'est déjà une université qui est très politisée, bah, comme toutes les universités, comme aujourd'hui. Oui, c'est comme
1: aujourd
0: hein. oui, aussi des, des bons gauchistes. Oui, un petit peu. Et euh, donc, il va faire des discours au coin des rues. Il va se faire arrêter. Il va passer un mois en prison pour agitation, parce que à l'époque, euh, voilà. Hein. Subversion. <rire> oui, subversion. Parce que les États-Unis, c'est une démocratie, mais pas trop quand même quand tu parles de communisme. Et malheureusement pour lui, en 1897, il n'a plus d'argent pour payer l'université. Il est obligé d'arrêter. Et c'est à cette époque-là que des marins rentrent d'Alaska avec plein d'or dans les poches. Et que se déclenche une euh, ruée vers l'or vers le Klondike, là où euh, Picsou... Euh... Va trouver sa première pépite. Voilà, pour ceux qui ont lu la jeunesse de l'oncle Picsou. C'est une euh, ruée vers l'or qui va quand même emmener 100 000 hommes vers l'Alaska et le Canada, parce que donc, le Klondike, c'est un peu euh, entre les deux. 100 000 hommes et un
1: canard, du coup.
0: Et un canard, donc. Alors c'est moins que la rue vers l'or vers San Francisco par exemple, mais notamment parce que c'est un peu galère d'aller là-bas. Ouais. Et puis et puis la vie là-bas euh, est pas très cool, euh, la scène locale bouge pas, bouge pas trop. <rire> non c'est pas top. Bon lui il va y aller donc avec son beau-frère qui va financer le voyage, sauf que le beau-frère arrivé en Alaska il faut traverser une montagne et tout euh, enneigé, il fait non non mais moi, moi je peux pas. Jack London il va y aller, il va arriver Oh, le... les conserves de saumon plus jamais. <rire> Oui, Jack London, il fait « Non, non, c'est mort. Moi, je suis arrivé, je vais jusqu'au bout. » Et il va atteindre Dawson City, qui est donc une ville dans le Klondike, qui est le, la base des, des chercheurs d'or. Il ne va pas chercher beaucoup d'or. Euh, alors, en partie parce qu'il va choper le scorbut, ce qui gêne un petit peu quand, quand tu dois pelleter de la neige pour trouver de l'or. En partie parce qu'il passe le plus clair de son temps dans les saloons de Dawson City, à picoler et à écouter les histoires des mecs qui cherchent, eux, vraiment de l'or et qui sont venus dépenser leurs pépites. Euh, à cause de ces... de ces deux activités, donc avoir le score but et passer son temps à picoler et donc à se battre, hein, parce que voilà.
1: Il... il paraît que. Il paraît que.
0: Non mais en plus, voilà, il y, y a comme tu le disais la scène théâtrale à Dawson City, c'est pas fou. Je pense donc on que... s'ennuie vite, quoi.
1: Ouais, il y a même pas de gens du sexe opposé pour euh, divertir. Si, mais il faut les
0: payer. <rire> donc euh, on s'ennuie vite, donc on se bat, euh, ce qui fait que Jack London va perdre ses dents. Bon. Ça ne va pas l'empêcher de réussir, mais, euh, mais c'est intéressant à savoir. Il va y rester moins d'un an à Dawson City, en fait, parce que c'est vraiment pas possible pour lui. <rire> Ça ne marche pas. Et il retourne à Auckland en août 1898 avec, pour 4,50$ d'or dans les poches. Soit... Euh... Peu. 4 jours de boulot, quand jours même, de à boulot. la conserverie. Ouais. C'est pas mal. Et il va dire, en fait, qu'il n'a pas trouvé d'or au Nike, mais qui, que le vrai trésor qu'il a trouvé, c'est les histoires qu'il a entendues dans les saloons. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va se mettre à, à, à écrire tous les jours. Déjà, il va écrire mille mots par jour jusqu'à la fin de sa vie.
1: C'est pas l'arrivée, le, le bout du chemin qui compte, c'est les amis qu'on se fait le, le long de
0: la marche. Voilà, et en l'occurrence, les amis, il va leur piquer toutes leurs histoires. Parce que donc, lui, il n'est pas beaucoup sorti des saloons. Il est sorti un petit peu, hein, quand même, mais il va surtout raconter des histoires qu'il a entendues. Donc, il se met à écrire des nouvelles qu'il envoie dans les magazines. C'est la grande époque des, des, des nouvelles dans les magazines, parce qu'on n'a pas encore la télé et que, voilà, tout ça. Mais qu'on a inventé des, des imprimantes qui permettent de... de les des rotatives, qui ouais, permettent
1: voilà. d'imprimer rapidement et qu'on commence à se laisser du sexe. Donc, euh... <rire> voilà.
0: Et puis que tout le monde ne peut pas se battre, donc il faut bien s'occuper. Il va recevoir plus de 200 lettres de refus qu'il va afficher chez lui, il va les, les, les clouer au mur. Jusqu'en 1899, où il va enfin publier à l'homme sur la piste sa première nouvelle, qui sera payée 5 dollars. C'est pas top, mais c'est déjà ça. Bon, il va falloir qu'il menace le rédac chef de lui péter la gueule pour, pour récupérer ses 5 dollars, parce que c'est un petit peu un escroc le mec, mais au moins, c'est la première fois qu'il est payé, il se dit, super, ça peut marcher. Je suis un auteur. Je suis un auteur, oui. Bon, en 1899, il va vendre 7 nouvelles de plus, pour en moyenne 7,50$. Celle qu'il va vendre le plus cher, il va la vendre 40$. C'est une fortune, quoi. plus ou moins. Mille euh, fois mort, elle s'appelle. En 1900, il a 24 ans, donc, il vend encore une nouvelle, l'Odyssée du Grand Nord, pour 120$. Wouh ouais, là, il commence à faire du fric. Et il publie son premier livre, Le Fils du Loup, qui est un recueil de nouvelles. Et donc, sur l'année, il va gagner plus de 2500$ grâce à ses écrits.
1: J'imagine qu'il va les mettre de côté sur un PEL. Euh... Bien sûr.
0: <rire> Bien sûr. Non, on va voir que Jack London n'est pas très bon avec l'argent. Le plan n'est pas un liqueur. <rire> plutôt. 2500 dollars, ça correspond à 75 000 dollars d'aujourd'hui, quand même. Mais comme il a un peu de pognon, eh ben il va euh, épouser une femme, Bessie Maderne, qui est euh, une, femme, une amie à lui, qu'il connaît depuis quelque temps. Il avoue lui-même que ce n'est pas par amour qu'il épouse, mais euh, parce qu'il estime qu'elle lui fera des enfants vigoureux, et parce qu'il dit euh, on s'entend suffisamment bien pour faire un bon mariage. Il a tort. <rire> il a tort notamment parce qu'il continue à picoler, que donc il découche, et que Bessie Maderne est un peu puritaine, et quand elle le voit rentrer deux jours plus tard, euh, crotté, pur l'alcool et d'autres choses... Elle a peur de choper des maladies sexuellement transmissibles et donc elle euh, le fait dormir sur le canapé. Il va en avoir marre. Enfin bref, ça va Déjà, pas. Déjà, il, il peut se payer un canapé. Ouais, enfin, sur le canapé. <rire> en tout cas, il a plus le droit de dormir dans le lit, quoi. <rire> Ceci dit, 2500 dollars, hein, euh, il a peut-être effectivement un canapé. En cuir et tout, en cuir de vachette. Euh... Ouais. Ça n'a ça pas, pas très bien marché, donc ce mariage, mais ça va quand même lui donner deux filles en 1901 et en 1902. En 1901, il va, parce qu'il est toujours socialiste hein, dans, dans ses nouvelles, Alors, ses nouvelles parlent majoritairement du Klondike ou euh, de la chasse aux phoques ou des trucs comme ça, mais c'est toujours un petit peu saupoudré de socialisme et il continue à écrire des, des articles socialistes. Sauf qu'à l'époque, dans la grande tradition socialiste, bah, le Socialist Labor Party se sépare entre donc, le Socialist Labor Party et le Socialist Party of America.
1: Et le American Labor Socialist Party
0: Non, c'est les autres, ça. Là. Non. Ça, c'est une branche, une troisième branche. Ouais, so est dit, le social... Socialisme et huile d'olive. <rire> le Socialist Party of America, plus tard, après la Première Guerre mondiale, fera lui-même un schisme et puis donnera. Enfin, bon, bref très compliqué. Mais Jack London rentre dans le Socialiste Parti of américain et se présente à la mairie d'Oakland. Il va récupérer 245 voix pour une ville qui compte bien 67 000 habitants à l'époque. Un carton. Ouais. Il va se représenter un peu plus la, la fois d'après. Il va récolter, récolter 900 voix. Franchement. Vite... Bon ouais, non, il va vite comprendre quand même que politicien, c'est pas pour lui. Mais euh, il va devenir journaliste. Il va écrire pour le San Francisco Examiner, qui appartient à un certain William Hearst, dont on a parlé au moment de la propagande. Oui. C'est le mec qui utilisait les, les comics, c'est tout, le, le repère Murdoch de l'époque.
1: Cuba, tout ça.
0: Ouais, la guerre de Cuba. Euh, et donc, pour le SF Examiner, en 1902, il va partir couvrir la guerre des Boers en Afrique du Sud. Euh, les Boers, c'est des, des colons hollandais qui se battent contre l'empire britannique. Sauf que bah, ça prend du temps à l'époque. En 1902, de passer de San Francisco jusqu'en Afrique du Sud. Et quand il arrive à Liverpool en août, bah, la guerre est finie.
1: J'ai raté la guerre. J'ai raté, <rire> non, non, raté la guerre.
0: Bon, ceci dit, je suis en Europe, autant profiter d'être là pour euh, essayer de t'en tirer quelque chose. quoi. Et bah, il va passer trois mois dans les bas-fonds du East End à Londres, donc le quartier le plus pauvre de Londres. Son idée, c'est de faire un reportage en fait, auprès des gens les plus pauvres. Il va euh, vivre dans la rue, il va vivre à l'hospice, euh, alors qu'il a les moyens de, de vivre mieux. Hein. Ouais, Mais... Très gonzo, très en immersion. Ouais, ouais, C'est ouais. ça, il fait du, du gonzo journalisme. Du Harry Rosenmack. <rire> Tout à fait, du Bernard de la Villardière. Tu vois, il, va, il, il va voir les prostituées euh, et la drogue. Et là, de près, oui. <rire> il va même prendre des photos, parce qu'il s'est mis à la photographie, il trouve ça vachement bien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, Londres, c'est la plus grande ville du monde, hein. il y a 6 millions d'habitants, c'est la plus v... riche ville du monde aussi, notamment grâce à l'Empire britannique, mais qu'elle contient 500 000 pauvres, et des vrais, vrais pauvres, hein. euh, pas des... des, des... Ouais,
1: des on, mange, on mange des rats quand on, on est content, quoi.
0: Ouais, c'est ça, les bons jours, on mange du rat. Quand il rentre, William Hurst va refuser ses articles parce que c'est pas vraiment un socialiste. Hein
1: oui, et puis, des... et puis, mec, je, je t'ai envoyé couvrir la guerre. Ouais, bah, tu, ça, re tu, re tu reviens avec des mecs qui bouffent du rat dans, dans Londres.
0: Bon, oh. Ça, c'est pas de sa faute euh, si la guerre s'est finie trop tôt. Mais bon, effectivement, ça rentre pas la dans guerre, la ligne... La guerre,
1: ça se éditoriale... finit toujours trop
0: tôt. Oui, mais la guerre, toujours la guerre. Ça rentre pas dans la ligne éditoriale euh, du, du San Francisco Examiner. Et donc, euh, Jack London va publier son magazine sous la forme d'un essai. Enfin, son reportage, pardon, sous la forme d'un essai. « The People of the Abyss », donc le peuple de l'abyss, dans lequel il décrit vraiment des, des conditions inhumaines. J'ai lu quelques... quelques passages. passages. C'est atroce. Hein, quand on rigole, là, euh, les, les, les jours de fête, on mange du rat, mais c'est ça. C'est une aura. Et euh, le peuple de l'abyss, ça va inspirer George Orwell, euh, 40 ans plus tard, 30 ans plus tard, pour écrire « Down and Out in Paris and London », où il va faire la même chose. Il va se faire clodo à Londres et à Paris, pour décrire les conditions de vie de, du prolétariat, euh, George Orwell étant lui aussi un peu socialiste. Un peu. Bref, ça marche un peu quand même, son, son bouquin, là, son essai. Et en 1903, il publie enfin son premier roman, « L'appel de la forêt », donc, « The Call of the Wild », d'abord sous forme de feuilleton dans un magazine, ce qui va lui permettre de récupérer 750 dollars. Pas mal. Ensuite, sous forme de livre, il va vendre ses droits pour 2000 dollars à un éditeur.
1: Qui va gagner un peu d'argent.
0: Qui va gagner un peu d'argent. Pour te dire, la première édition, il y a 10 000 bouquins qui sont imprimés qui sont vendus à 1,50$. Oui, après... Donc déjà, léger bénéfice. De cette première édition... payer édi... le
1: papier et tout ça, quand même. C'est vrai, c'est vrai. Mais solution. Distribution...
0: Léger bénéfice. Parce que, en fait, cette première édition, elle va être réimprimée 6,5 millions de fois.
1: C'est pas mal. C'est pas mal.
0: <rire> de tout ça, Jack London, donc, t'auras tiré que 2 750$. Ça doit faire le bon... un bon
1: tirage de Bernard Werber.
0: Ouais, mais sauf qu'on est en 1900, quoi. Et attends, euh, en, depuis, ça a été traduit en 47 langues. Euh, ou, à, ou Guillaume Musso, <rire> L'appel de la forêt, c'est quand même un succès euh, d'édition assez incroyable. Hein. Mais donc, on, on découvre, enfin voilà, on, on confirme le fait que Jack London est nul en affaire. Et c'est fait complètement rouler. Et on verra que ça va lui poser des problèmes plus tard. Mais il est célèbre et il est quand même plus ou moins à l'abri du besoin. Voilà.
1: C'est déjà un premier pas. Une fois qu'il est célèbre, il a
0: moins besoin d'argent. Effectivement. Et c'est plus facile de vendre des bouquins. Et euh, de se faire engager donc toujours par le SF Examiner parce qu'en 1904, il va partir en Corée. Voilà. Ah, tiens donc. Pour courir la guerre russo-japonaise. Parce que euh, donc les Japonais en gros, il y a la restauration de l'empereur Meiji en 1868. Oui. Et euh, l'empereur décide de moderniser à marche forcée le Japon. Voilà, euh... On
1: vire les castes, on vire les samouraïs. Euh...
0: Voilà. Tout le monde en costard, on, met des... on, a... on achète des trains et des machines à vapeur et on rattrape le retard sur l'Occident. Mais une fois qu'on a une belle armée moderne, une belle industrie moderne et tout, il bah, faut l'utiliser. Et bah, On va coloniser la Corée. Comme les Européens, finalement. Hein les Européens, oui. ils sont en avance technologiquement. Ils amènent euh, la, la civilisation et la technologie au peuple puis, arriéré euh, du monde. Et puis, on,
1: on dira ce qu'on veut sur la haine entre les Japonais et les Chinois.
0: Mais... <rire> et entre mais... les Japonais et les Coréens, c'est pas le ah Ben
1: bah, bah Non, en fait, c'est pas de la haine. Hein. C'est du mépris.
0: <rire> ouais, mais c'est un peu ça. Parce qu'en gros, pour justifier la colonisation de la Corée, ils vont dire bah, « c'est un peuple arriéré, on va leur amener euh, la civilisation, la technologie, etc. » Ils ont bien appris, euh, les Japonais, sur ce coup-là. Puis, une fois qu'ils sont en Corée, ils se disent Bon, ben on pourrait peut-être continuer avec la Mandchourie parce qu'ils ne sont pas beaucoup oui. plus développés. Sauf qu'au même moment, en Russie, alors au même moment, en Chine, c'est les Kings qui viennent de se faire euh, lâter deux fois pendant les guerres de l'opium. Ça a provoqué des, des révoltes et tout. Leur pouvoir est un peu chancelant. Et en Russie, Nicolas II, qui a lui aussi fait sa révolution industrielle, euh, veut euh, civiliser un petit peu la Sibérie. Faire enfin, profiter euh, que son pays aille jusqu'à l'océan Pacifique. Sauf qu'en Sibérie, il n'a aucun port en mer libre. C'est-à-dire de port qui reste exploitable pendant l'hiver. Et donc, il a besoin de ça. Et il fait un accord avec les Chinois qui vont lui donner port Arthur. Donc, un, un port en Mandchourie, mm -hmm. qui est un port en mer libre. Qui va être euh, entièrement contrôlé par les Russes. Qui vont le fortifier et tout. Il foutent une... une C'est marrant
1: parce que frette. port Arthur, ça fait ni trop chinois, ni trop russe.
0: C'est vrai. Après, Port Arthur, c'est le nom que j'ai eu. Je suppose qu'il doit y avoir un nom en russe et en chinois, mais comme je prononce assez mal le russe et le chinois, ça m'arrange de dire ouais, Port Arthur. Genre menu b <rire> ouais. Et donc, ils ont, Port Arthur, les russes, et ils ont un contrôle relatif de la manchouri C'est-à-dire que c'est eux qui contrôlent les lignes de chemin de fer, notamment. Euh, bon, comme le, le, de toute façon, le pouvoir chinois est en train de se casser la gueule, euh, ils font un peu ce qu'ils veulent. Et donc les Russes et les Japonais se retrouvent tous les deux à vouloir prendre la Montchourie. Ils essayent de négocier en 1904. En 1904. Ça ne marche pas. En 1904, donc, le Japon attaque par surprise la flotte russe à port Arthur. Ils se disent que c'est une bonne idée d'attaquer des flottes par surprise. Ça va mieux leur réussir qu'à Pearl Harbor. Parce qu'en fait, c'est une guerre qu'ils vont gagner. Ils vont gagner toutes les batailles, les Japonais. C'est la première fois qu'un pays asiatique bat un pays européen à la guerre au 19e siècle.
1: Si on ne compte pas le ping-pong. Oui,
0: non, mais c'est c'est jusqu'à présent à chaque fois qu'un pays asiatique a essayé de se battre contre les Européens, ils se sont fait rouler dessus. On a vu. Oui. Euh, c'est pour ça que les, les compagnies des Indes orientales ont pu faire ce qu'elles ont voulu. Et c'est aussi la première guerre industrielle moderne qu'utilisent des trains blindés, des canons, euh, comme on en connaîtra après pendant la, la Première Guerre mondiale, euh, des gardes de tranchées, etc. Donc c'est important en fait de, de de couvrir là. cette guerre, d'être ouais, là.
1: Même si la première guerre industrielle, tout le monde se bat pour euh, avoir ce titre. Hein. Il, des gens vont te dire que c'est la, la première guerre mondiale, d'autres vont te dire que c'est la, euh, la, oui, guerre, la, guerre la, la guerre de sécession. Enfin bref, tout le monde dit ce qu'il veut hein, là-dessus. Oui,
0: bon, toujours à titre, c'est une guerre qui fait beaucoup de morts et qui, qui utilise et... des trains blindés.
1: <rire> voilà, avec des trucs cools. Les trains blindés, c'est cool.
0: Les trains blindés, c'est cool. Et donc, euh, Jack London, il est envoyé là-bas et il est en euh, banded, euh, comme on dit maintenant, auprès de l'armée japonaise. Donc, il a euh, un garde quoi, Il a un, un chaperon. Ça ne lui plaît pas trop. Trois fois, euh, il va se barrer pour essayer... Euh, un de... chaperon jaune. Donc... Oui, <rire> enfin, un chaperon japonais. Il va se barrer pour essayer d'atteindre le front, enfin, de se rapprocher du front, parce qu'on ne le laisse pas aller jusqu'au front, on ne laisse pas aller voir les victimes euh, civiles, euh, des trucs comme ça. Trois fois, il va se faire arrêter, au point qu'il manque de se faire fusiller. Il faut quand même que le président euh, Theodore Roosevelt euh, intervienne oh, oh, pour oh, oh, le <rire> libérer. Ce qui veut quand même dire qu'il est célèbre. Parce que oui. pour que Roosevelt euh, se mette dedans... Bon.
1: Enfin, en même temps... Euh, ah oui, non, c'est pas le même... Euh, c'est le même Roosevelt qui... De oui, de toute façon, lui, il s'en fout. Il...
0: Oui, oui, c'est le Roosevelt qui est fou. C'est le Roosevelt qui tue des ours à main nue et tout. Euh, qui va gagner un prix Nobel de la paix, d'ailleurs, euh, pour la, la guerre russo-japonaise. C'est lui qui va négocier la paix. Ah. Enfin, qui va euh, forcer les autres à négocier la paix, quoi. Et donc, Jack London va rentrer de ça un peu déçu, va publier un reportage un poil raciste, parce qu'il n'aime pas trop les japonais, euh, il aime pas trop les asiatiques, de manière générale, Jack London. Et il va rapporter quand même un domestique japonais, qui va rester avec lui toute sa vie, après. <rire> Pourquoi pas euh, On verra, enfin... J'ai lu que Jack London avait été accusé de racisme. C'est à la fois vrai et pas vrai. En Déjà,
1: fait, parce qu'à l'époque... Euh...
0: Non, pas une histoire d'époque. Il s'est fait élever par... Donc, sa nourrice, on l'a dit, euh, était euh, euh, noir. Il a fait des articles, notamment sur la boxe, sur le premier champion de boxe euh, noir euh, qui va gagner le, le titre de champion du monde. Ça va provoquer des émeutes parce que les blancs vont devenir fous parce qu'il y a un noir qui a gagné. Lui, il va faire des articles en disant « mais attendez, on s'en fout qu'il soit noir, c'est un super sportif ». Euh, il a une boxe, euh, il méritait de gagner, il était, euh, il était superbe sur le ring, euh, etc. En fait, il a un racisme qui est très spécifique contre les Asiatiques. D'accord. Alors, ceci dit, il y a une grosse communauté asiatique à San Francisco, oui, je ne sais pas s'il a eu des problèmes avec eux quand ça, il ça, était petit. Il va écrire un bouquin qui s'appelle « Le péril jaune », où euh, il va euh, imaginer une invasion de la côte ouest par les Chinois. Enfin... Mais voilà, donc on ne sait pas trop. Peut-être juste qu'en fait, il est un petit peu fou, Jack London. Enfin, il est, il est bigger than life, euh, comme disent les Américains. Plus grand que la vie. Bref. Euh, Sacré personnage. Ouais, voilà, c'est un gros personnage. Rentré à San Francisco en 1905, il divorce. Il se remarie dans la foulée avec une certaine Charmian Kittredge qui est une fille de, de bourgeois. Parce que la première femme de Jack London, ils étaient potes avant de se marier, ils viennent plus ou moins du même milieu. Elle, c'est une fille de bourgeois qui a grandi dans une grande maison, qui a appris à faire de l'équitation en robe, etc. Mais en fait, ça va devenir l'âme sœur de Jack London. Ils ne vont plus se quitter. À partir du moment où ils se marient, ils sont tout le temps ensemble. Quand il part à cheval traverser la Sierra Nevada, elle le suit. Quand il partira euh, plus tard euh, sur un voilier euh, pour faire le tour du monde, elle le suit. Elle fait tout avec lui c'est elle aussi qui va taper ses manuscrits à la machine. Donc, je, je l'ai dit, il écrit mille mots par jour, généralement le matin, donc avant, avant d'être bourré. Et elle, l'après-midi, on reprend son manuscrit, le tape et le corrige. On pourra presque dire que c'est la co-autrice de, de Jack London, mais à l'époque... Euh, bon.
1: Ou, Ou si on est un peu sexiste, on pourrait dire que derrière chaque grand
0: homme, il, il y a une grande femme. Toujours est-il... Enfin, le, leur histoire d'amour, elle, elle est vraiment euh, passionnante parce qu'ils euh, sont à... Euh, à égalité, c'est lui qui prend les décisions pour elle, ils prennent les décisions ensemble de partir à l'aventure, ils font tout ensemble en 1907 il va acheter un voilier donc pour faire le tour du monde qu'il va appeler le Snark en référence à Lewis Carroll euh, la chasse au Snark euh, Snark ça veut aussi dire Garce en anglais d'accord, euh... sympa <rire> lui il dit que c'est en référence à Lewis Carroll, bon il va se faire avoir sur ce, sur ce bateau, il était censé payer 8000 dollars, il va le payer 30 000, encore une fois parce qu'il est nul en affaires, il se fait berner par tout le monde. À peu près à la même époque, il va acheter un ranch à côté de SF, euh, de San Francisco, pour y vivre avec sa femme. Ils veulent en fait euh, gérer le ranch de façon socialiste et en faire et suivre les principes de l'agriculture durable. Il est vachement en avance en fait sur son truc, il fait un peu une, une coopérative. Quoi. Ouais c'est Pierre Rabhi quoi. Ouais, si on peut. <rire> Sauf qu'encore une fois, il est nul en affaires et donc il se fait rouler par les, les, les mecs qui sont censés lui construire sa maison là-bas, quand il doit aller vendre des vaches ou enfin, ses récoltes, il se fait avoir parce qu'il ne sait pas négocier et comme il veut gérer ça à la façon de socialiste, bah, il donne un petit peu trop de liberté à ses ouvriers qui en profitent quoi. Parce que, ben, en plus, il n'est pas là... Ben, bref, mois être, de ferm... être fermier, c'est un vrai métier. Oui, voilà. Et lui, son métier, c'est d'être écrivain, c'est pas d'être fermier.
1: Enfin, bon. c'est son métier à mi-temps, si j'ai bien compris. Son autre métier, c'est d'être ivre. Oui,
0: <rire> ouais, en plus. <rire> non, mais ben, pendant six mois de l'année, il n'est pas là parce qu'il court la campagne avec sa femme pour, pour une part à l'aventure, quoi en 1907 donc avec son bateau ils partent pour faire le tour du monde ils vont aller à Hawaï il va en tirer un bouquin parce qu'à l'époque à Hawaï il y a beaucoup de lépreux Un peu, les, on envoie les lépreux à Hawaï c'est loin ce qui n'est pas pratique pour le yoko <rire> ouais. Mais euh, donc c'est pas très bien considéré lui il va y aller, il va écrire sur les lépreux la façon dont ils sont traités mais surtout il va décrire une île paradisiaque et c'est lui qui va lancer le tourisme vers Hawaï il va aller sur les îles Samoa pour voir la tombe de Robert Louis Stevenson, euh, sur l'archipel des Marquises, sur les traces d'Herman Melville. Il fait un peu la tournée des Grands Ducs, mmh. des, des, du Pacifique des, du Pacifique et des écrivains d'aventure. quoi. Sauf que, bah, un peu comme euh, Herman Melville et Robert Louis Stevenson, il va choper une maladie tropicale, ce qui va l'empêcher de continuer son, son voyage. Ils étaient censés partir pendant sept ans ils vont rentrer au bout de deux en 1909. En 1911, il va aller couvrir la révolution mexicaine, celle la, la grosse, avec euh, Pancho Villa et Zapata, tout ça. Il est très content d'y aller parce qu'il est persuadé que c'est une révolution socialiste. Or, euh, comme on l'a vu, euh, pas vraiment.
1: Oui, et qu'on mange bien. On mange bien au Mexique
0: Oui. Ouais, bah alors, mmh. à l'époque, c'est quand même euh, un peu ravagé le Mexique. Je sais pas à quel point il mange bien. En tout cas, il est déçu. Il va rentrer, euh, il va écrire des articles assez critiques euh, sur les révolutionnaires euh, qui vont lui d'ailleurs lui valoir euh, des, des, des bisbilles avec le, le parti socialiste local. Là.
1: Ouais, et plus de tamales. Euh... Et plus quoi Et plus de tamales, ni de burrito. Hop, ouais. c'est fini.
0: Ouais, voilà, il va tout, il va tout arrêter là-dessus. Mais non, tu peux pas en Californie, si tu manges pas de burrito, c'est mort. Tu, tu meurs de faim. Tu peux manger des
1: sushis. Ah ben non, il aime pas non plus les asiatiques.
0: <rire> il aime pas les asiatiques et puis le saumon, il les a foutus en canne, donc... Et bref, il va mourir en 1916 dans son ranch, officiellement d'une crise du Rémy, à cause des diverses maladies qu'il a chopées, à cause de l'alcoolisme, des voyages tropicaux, etc. Officieusement, certaines personnes pensent qu'il serait suicidé en faisant une overdose volontaire à la morphine. Il prenait de la morphine depuis quelques temps parce qu'il avait des douleurs.
1: Et puis parce que c'est cool. Et
0: puis parce que c'est cool, quand t'es alcoolo en plus, euh, pourquoi pas, hein, faut mélanger. Oui. Non mais dans sa chambre, on va retrouver là, plus ou moins une recette sur comment faire pour se tuer avec la morphine.
1: Ouais, Qu'il avait été téléchargé sur internet. Euh... Sûrement.
0: <rire> sa femme qu refusera toujours l'idée du suicide. Mais de toute façon, il n'en avait plus pour très longtemps vu comme il était malade. Bref, euh, à sa mort, sa bibliothèque contient 15 000 livres. Il aura publié 22 romans, 18 essais et 123 nouvelles. Au bout d'un moment, il ne publie plus que pour faire du fric pour son bateau et son ranch. C'est vraiment alimentaire. Ouais. Mais il continue à écrire euh, mille mots par jour et donc euh, bah, voilà. Et en fait, dans ses romans, donc Le Péril jaune, on va, on va passer un peu à côté, mais ses romans c'est bien plus que des histoires de chiens dans la toundra. Il y a Le Loup des mers qui sera un des premiers li livres à être adapté au cinéma en 1913. C'est censé être une critique du surhomme euh, de Nietzsche. D'accord. Parce que Le Loup des Mers, ça raconte un espèce de capitaine qui est à la fois une force de la nature, mais un, un fou et un tyran. Il va écrire une des premières dystopies modernes, Le Talon de fer, et qu'il va publier en 1908. Ça sera d'ailleurs une inspiration de George Orwell pour 1984. Dans le, le Talon de fer, il raconte, depuis le 24e siècle, une révolution socialiste qui aurait eu lieu entre 1914 et 1918 aux États-Unis et qui aurait été réprimée dans le sang par une alliance entre l'oligarchie capitaliste et des milices fascistes. En fait, il va prévoir ce qui va se passer en Italie et en, en Allemagne une vingtaine d'années plus tard. Oui. Euh, Le Talon de Fer, ça sera préfacé par Trotsky euh, un peu plus tard. D'accord. C'est un vrai euh, bouquin euh, important, alors que je n'ai pas lu encore, mais que, que je contiens. Et il va euh, écrire aussi La Peste écarlate, qui est un des premiers romans post-apocalyptiques dans lequel euh, la civilisation s'est effondrée à cause d'une peste donc, euh, écarlate qui rend la peau rouge, euh, etc. Donc c'est quand même loin d'être un, un écrivain pour enfants. Et même dans « L'appel de la forêt et Cro-Blanc », en fait, on peut y lire l'espèce de bataille interne qui, dont, dont j'ai parlé au début entre l'individualisme de Herbert, Herbert Spencer, le, le darwinisme social, mm -hmm. et euh, le socialisme de Marx. Parce que « L'appel de la forêt », c'est un chien domestique qui redevient sauvage, qui va se faire vengeance lui-même quand euh, de, des Indiens vont tuer son dernier maître, qui est le seul maître qui le, le traite bien. Il va aller tuer lui-même les, les, les Indiens et il va aller vivre tout seul dans la forêt. J'ai besoin de personne. Euh, le djouché,
1: euh, quoi. Je suis autonome, euh, ouais, je, je suis, me défends.
0: Je, je suis une île à moi-même. Alors que dans le Cro-Blanc, c'est l'inverse. C'est un chien sauvage, un loup même, qui va se laisser domestiquer et qui va apprendre... Euh, les bienfaits du groupe et de la communauté. Voilà, euh, c'était euh, l'histoire de Jack London, pleine d'aventures et euh, d'enseignements, euh, je trouve... Euh, mais ça, me doit,
1: ça me donnerait presque envie de lire ces bouquins, que je n'ai jamais lus. Je... Ah, lu... Non, je dois avoir Cro-Blanc chez moi de quand j'étais petit, euh, peut-être l'Appel de la Forêt, mais j'avoue que je suis passé à côté.
0: Mais moi, j'ai très envie de lire le... le Talon de Fer depuis que je me suis renseigné sur lui. Et La Peste Écarlate, je pense que c'est intéressant aussi. Il... Bon, après, c'est un peu daté comme écriture, hein, quand même. Le, moi, j'ai lu Le loup des mers, euh, Et les crocs blancs, paix de la forêt, tout ça. Oui, c'est... C'est pas, euh, pas hyper facile, ben, de nos jours, à lire, mais, euh, mais c'est passionnant.
1: Et en parlant d'écriture un peu datée, moi, j'avais quelques citations pour toi. Vas-y. Plus grand-chose à voir avec, euh, avec Jack London. Mais si je te dis, par exemple, « La jeunesse est pourrie depuis le fond du cœur »,« Les jeunes gens sont malfaisants et paresseux. Ils ne seront jamais comme la jeunesse d'autrefois. »« Ou si je te dis, notre monde a atteint un stade critique. Les enfants n'écoutent plus leurs parents. La fin du monde ne peut être loin.
0: » Éric Zemmour <rire> ?« Ou si je te dis,
1: euh, nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières et n'ont aucun respect pour l'âge. Les enfants d'aujourd'hui sont des tyrans. »« Alors le La nouvelle génération est épouvantable. J'aimerais tellement en faire partie. »
0: <rire> ça, je...
1: Donc la première, La jeunesse est pourrie depuis le fond du cœur. On a retrouvé ça sur... gravé sur une poterie dans les ruines de Babylone en moins 3000
0: <rire> En même temps la jeunesse babylonienne <rire>
1: Notre monde a atteint un stade critique, les enfants n'écoutent plus leurs parents C'est un prêtre égyptien en moins 2000 <rire> Nos jeunes aiment le luxe et, et n'ont plus respect pour l'âge C'est Socrate
0: Enfin Platon parce que...
1: Enfin, oui Mais Platon a dit aussi d'autres trucs sur, du même genre. Sur, mais oui, c'est Platon qui l'écrit en mettant dans la bouche de Socrate. « La nouvelle génération est épouvantable, j'aimerais tellement en faire partie. » C'est Oscar Wilde. Bref, tout ça pour dire que je suis tombé sur un article au cœur de l'actualité, puisqu'il est sorti hier... Alors, il est sorti hier, donc le 16 octobre 2019, pour mmh. les gens qui nous écoutent en 2033, <rire> dans le musée de la confiture, qui est un article de Science Advances, et en fait, qui euh, se penche sur le phénomène, eux, qui s'appelle Kids These Days, mmh. la jeunesse d'aujourd'hui, et qui se demande, mais pourquoi, en fait, est-ce qu'on a, tend est a tendance à ne pas aimer la, la, la jeunesse d'aujourd'hui, et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça
0: le fait d'être vieux.
1: En général, déjà, on a du mal à se juger par rapport aux autres. Oui. Ça... C'est-à-dire qu'il euh, y a un article de 2007 qui montre euh, assez bien qu'on a tendance toujours à un peu ça, à se surestimer par rapport à, au reste de la population. <rire> ouais,
0: en même temps, euh, euh, je ne oui, sais pas toi, hein, mais moi, je suis bien supérieur au reste de la population. Moi, je...
1: Oui, voilà, mais moi, je ne me surestime pas. <rire> <rire> C'est juste un fait. C'est juste un fait. Et aussi, à euh, surestimer ne... le fait qu'on s'améliore. Oui. C'est-à-dire qu'on surestime beaucoup euh, l'écart qu'on a par rapport à quand on était jeune et encore plus l'écart qu'on va avoir euh, su suivant. Donc en fait, les jeunes, c'est le reste de la population,
0: ils sont nuls, comme tout le monde finalement.
1: <rire> et en plus, ils n'ont pas cet effet de. On ah ouais, on ils n'ont est...
0: pas encore appris tout ce que moi j'ai appris. Euh... Ouais,
1: voilà. Et donc, tu vois, donc, donc en tu fait, as une sorte de mécanisme général qui pourrait aller derrière où, en fait, on se dit bah c'est quelque chose de très général, qui, pourrait,
0: qui touche tout le monde. Oui, qui est presque naturel. Quoi. Qui est presque naturel. Inéluctable.
1: Ça, c'est une hypothèse. Et l'autre hypothèse, c'est que, en fait, ça pourrait être euh, très spécifique aux personnes en se disant on se focalise sur des traits que, nous, on estime importants. Par exemple, le fait de lire des livres.
0: Mmh -hmm. <rire> en fait, <rire> c'est juste... Qu'à chaque fois, c'est quand même des intellectuels, là. Tous les mecs, c'est des prêtres euh, ou des oui. Socrate, oui. Platon, euh, voilà. C'est juste que les intellectuels, ce sont des cons, ce sont des acariâtres.
1: Alors, et, et on va voir que ça a un rapport, en fait. Parce que, donc, euh, dans l'article que j'ai lu, ils essayent de euh, distinguer entre ces deux hypothèses. Est-ce que c'est un mouvement naturel ou est-ce que c'est spécifique euh, à des gens... Qui se focalise justement sur des traits euh, des traits importants pour eux ou pas euh, avec en plus un biais de mémoire hein, mmh, qui ben est, est euh, je me souviens pas très bien de, de, en, en fait c'était pas si cool que ça les, les années 80 ou 90 ouais, euh, c'est
0: comme tous ces mecs qui euh, font euh, tous ces vieux qui maintenant à la télé font euh, Paris a jamais été aussi sale et tout et, non, <rire> les gars vous vous souvenez quand euh, tous les monuments étaient noirs à cause de la pollution et, euh...
1: ouais, et aussi un biais de sélection qui est euh, que ben bah, la frange de la population jeune auquel tu es exposé maintenant bah c'est pas forcément la même que celle à laquelle tu as été exposé quand tu étais jeune
0: bah oui bah oui
1: tiens quand tu étais jeune enfin euh, moi quand j'étais jeune j'étais je, peu exposé euh, à des phénomènes comme les tweets de nabila quoi <rire> ça, ça ne me touche, ça, ça me touchait peu donc ils, ils ont fait plusieurs tests le premier c'est en fait de tester euh, la différence entre la perception du respect, c'est-à-dire on pose aux gens la question, est-ce que vous, vous trouvez que les jeunes respectent autant autant de respect euh, dû à l'âge que euh, avant Donc euh, oui, non, enfin oui, un peu moins, un peu plus, beaucoup plus, mm -hmm. enfin, donc ils une échelle comme ça. Et aux mêmes personnes, ils vont leur, de leur faire tout un questionnaire sur « Est-ce que vous trouvez que c'est vrai ?» Et ça va être Dieu « Dieu est notre guide à tous. Euh, on a besoin d'un chef. Enfin, » En gros, ils vont tester leur rapport à l'autoritarisme. Et ce qu'ils vont se rendre compte, c'est que plus les gens ont une affinité vers l'autoritarisme, plus ils trouvent que les jeunes manquent de respect par rapport à ça d'avant. Donc en fait, as un peu un effet, plus je suis dense dans cette notion de respect, en fait, plus, plus je trouve que les autres en manquent.
0: Ouais. Bah C'est toujours dans le truc de se de surestimer. Quoi. Moi, j'ai beaucoup, les autres l'ont pas, donc Exactement. ils sont forcément nuls.
1: Exactement. Ils vont, aller, ils vont continuer en testant la perception de l'intelligence.
0: Donc euh, en gros, ils
1: vont dire, est-ce que vous trouvez que les jeunes sont plus bêtes ou pas qu'avant Bonne nouvelle, hein. c'est un test où les gens trouvent en moyenne que les jeunes ne sont pas plus bêtes que les jeunes d'avant.
0: Ah Alors et que pourtant...
1: Et on va, faire un test, on va leur faire faire un test de vocabulaire un peu qui va
0: servir de proxy test de QI. Ouais. Bon. Alors, pas du tout biaisé le test de vocabulaire pour le test de QI, mais ouais.
1: Ouais, et en fait, ce qu'on ce qu va se trouver, c'est que bah, plus, les, plus les gens ont un score haut, plus ils vont avoir tendance à dire que les jeunes d'aujourd'hui sont bêtes.
0: Ah ouais oui, bah, toujours la même chose, en fait. C'est que moi, je suis intelligent, donc les autres sont cons, quoi.
1: Oui, sauf que là, c'est un peu plus rationnel. Enfin, mmh. c'est-à-dire qu'on a, euh, même, même s'il a tous ses, tous ses défauts, mais un moyen d'estimer que si les gens sont vraiment intelligents ou pas. Ouais, ouais, c'est vrai. Et en fait, c'est plutôt avec ça que ça, ça, ça se corrèle. Mais si on exclut les autoritaristes, en se disant, euh, en fait, c'est peut-être les autoritaristes qui trouvent que tout le monde est con, euh, bah là, on, on est dans des effets qui sont plus très significatifs ils ont refait le test une deuxième fois avec un échantillon plus gros et ils ont trouvé que la corrélation euh, existait même quand on retire l'autoritarisme. C'est-à-dire que les, globalement, les gens qui sont les meilleurs sur ce genre de test vont trouver que les... Que, les jeunes sont cons. que les jeunes sont cons. Ils vont faire la même chose sur la lecture. En gros, ils vont demander aux gens « Est-ce que vous trouvez que les jeunes lisent plus, moins euh, ?» tout ça, Et d'un côté, ils vont leur donner une liste de noms en disant euh, « Pointez ceux qui sont des auteurs. » Donc tu as, as des vrais défauts. Mmh. Et ils vont trouver la même corrélation, c'est-à-dire ceux qui sont très bons pour identifier les auteurs, bah, ils trouvent que les jeunes ne le lisent pas assez, euh, lisent moins qu'avant. Et ils leur posent quelques autres questions, ils trouvent que c'est indépendant de l'orientation politique. Ah ouais, ouais. En fait, ce n'est pas un effort qui est complètement un effort de supériorité un peu illusoire, général, puisque euh, en moyenne, les gens ont tendance à penser que les enfants d'aujourd'hui ne sont, sont pas plus bêtes qu'avant.
0: Oui, c'est vrai. Ce
1: n'est pas un truc complètement général. Et, et donc, ils vont poser la question. Euh, mais à votre époque, est-ce que les gens lisaient plus pour tester les, les biais de, de mémoire, ou, ou est-ce que est-ce que vous trouvez que les adultes d'aujourd'hui lisent assez mm -hmm. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens, euh, les, les gens les plus hauts les plus haut classés vont juger tout le monde euh, en fait durement, en disant bah non les adultes euh, les, les adultes ça ne marche pas. Et, et on va trouver qu'il n'y a pas de biais de mémoire.
0: C'est-à-dire qu'ils ont le, le bon souvenir de comment ouais. c'était quand ils étaient venus c'est
1: ça. Ah ouais. ah oui, un, un autre truc marrant qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont testé euh, l'effet le, en donnant les résultats du test. C'est-à-dire mmh. que tu fais le test et on te donne ton score en te disant « vous êtes dans le top 15% ou dans le bas du classement ». Sauf que les résultats du test, bah, parfois ils ont menti. <rire> et il se trouve que les résultats du test qu'on te donne influencent ta réponse
0: sur ce que tu penses des jeunes aujourd'hui. Voilà,
1: et donc en fait, la, la raison sous jacente qui est mise en avant dans l'article, c'est qu'on va, on va se projeter soi-même aujourd'hui, à la fois sur son enfance, à la fois sur soi-même enfant, en se disant on était pareil enfant, mmh. qu'on l'est aujourd'hui, ce qui n'est pas forcément vrai.
0: Non, a bah non, priori, on a quand même un peu évolué.
1: Et sur nos pères, en se disant bah, moi quand j'étais enfant, tous les autres enfants étaient un peu pareils.
0: Mmh. Donc en fait, si euh, dès que tu fais parler un intellectuel à la télé, il te dit que les jeunes c'est des cons, c'est parce que c'est un intellectuel voilà, qu'il est vieux, parce qu'il parle à la télé, parce que les intellectuels jeunes ne parlent pas à la télé. C'est ça, <rire>
1: c'est ça, c'est un mécanisme qui est euh, assez... Euh, Mais et... qui n'est pas inéluctable, parce que... Qui est, qui est, qui est pas inéluctable, et qui, qui, qui n'empêche pas le fait que euh, ce soit vrai que les jeunes soient plus cons.
0: Moi je pense pas. En, en qu soi. Qu'il soit plus con. Oui, mais ça,
1: c'est parce que du coup, t'es es moins intelligent <rire> que, que moi.
0: Oui, certes, certes. <rire> non, mais. Non, mais. Ce je veux non, dire, mais... si,
1: si c'est que il... c'est complètement décorrélé. Enfin, oui, oui. Les jeunes, pour être plus cons comme moins cons, en fait. Ouais, ça même... n'a rien à voir. Ça avec n'a ça la... rien à voir.
0: Ouais. Et quelle que soit la perception qu'on en ait... Euh...
1: Voilà, donc, euh, donc en fait, trouver que les jeunes sont cons, euh, finalement...
0: Ça ne sert
1: à rien. <rire> euh, ça ne sert à rien, mais c'est log... normal. C'est
0: logique, ouais. Et <rire> ouais. eh bien, ça ne m'étonne pas plus que ça, ceci dit. Parce que euh, la, celle de Platon, je la connaissais quand même. Enfin, je, je savais que Platon avait écrit un truc comme ça, et ça m'a permis de gagner un ou deux débats ouais. euh, peu euh, alcoolisés, enfin bref. Moi, je voulais... Je suis tombé sur un, un article sur le lien entre le tricot et l'espionnage. Parce que... Euh... Alors, je ne sais pas si ta grand-mère tricotait. Moi, oui. Un peu. Enfin, il n'y a rien de plus commun qu'une qu grand-mère qui tricote, quoi.
1: Non, c'est vrai, en disant que les jeunes, jeunes d'aujourd'hui sont cons. Et... Oui,
0: généralement en pestant sur les jeunes d'aujourd'hui, et notamment parce qu'elles tricotent devant leurs fenêtres en regardant les jeunes d'aujourd'hui qui font trop de bruit ou qui sont en train de courir dans la rue au lieu de... Et le voisin
1: qui rentre un peu tard aujourd'hui, et qui c'est ce monsieur qui va chez la voisine et... Et voilà,
0: voilà, hein et on les a vus, ça fait trois fois qu'ils changent de voiture, euh, bon... En fait, c'est un cliché, la vieille dame qui tricote, mais euh, d'un certain côté, oui, bon, bah, c'est une activité euh, courante chez les vieilles dames, au point qu'on ne fait plus attention aux vieilles dames qui tricotent. Oui, peu.
1: Bah, alors, c'était peut-être vrai il y a quelques temps. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on se reposerait la question.
0: Bah non, parce que c'est très hipster de tricoter. Donc maintenant, tu as même, même des jeunes. Oui, mais, jeunes mais, mais qui maintenant, c'est des
1: jeunes qui tricotent, c'est plus des vieux.
0: C'est vrai. Oui, mais bon. Enfin tu, bref, c'est vrai du... que je vois
1: pas assez de. Tu vois
0: peut-être pas beaucoup de vieux. C'est ça. <rire> de vieilles, en tout cas. Mais tu verrais une vieille à la gare du Nord qui tri tricote. Bon, tu fais pas plus attention que ça, quoi. Non, c'est vrai. Personne ne fait attention aux vieilles qui tricotent. Ce qui leur permet d'espionner leurs voisins et d'espionner espionner vraiment, quoi, en temps de guerre. Et les services de renseignement se, se sont, sont posés les mêmes questions que nous. En fait, dès la guerre d'indépendance américaine, et peut-être même avant, mais en tout cas la première dont on a un témoignage, c'est Molly Oldmum Rinker, qui est donc euh, une, une américaine, pendant la guerre d'indépendance, qui va espionner les anglais pour George Washington, assise en haut d'une colline. En gros, elle est sur une colline qui domine le, le camp anglais, elle tricote, et quand elle a un message à faire passer, elle le met dans une... une pelote. pelote, merci, de laine, qu'elle fait glisser le long de la, de la colline, mais de l'autre côté. Et là, il y a des soldats américains qui sont cachés, qui récupèrent la pelote, euh, ils récupèrent le message, etc.
1: Il faut que ce soit pas trop plat, hein, parce qu'il faut vraiment qu'elle soit bien en... en haut de la colline pour que ça glisse. Oui, pour que la pelote <rire> aille
0: jusqu'en bas, bon... Euh, l'article ne parle pas des détails, il y a dû y avoir <rire> des ratés dans, dans cette histoire, et je suppose que ça ne marche pas partout, <rire> mais qu'il devait y avoir un endroit où donc... Euh, N'essayez
1: pas, pas ça à Dunkerque.
0: Euh... <rire> <rire> ou, en ou en Belgique. Ça marche moins bien. Et pourtant, pendant la Première Guerre mondiale, la Belgique est occupée par les Allemands. Oui. Et des femmes qui tricotent, des vieilles qui tricotent, en Belgique, vont être utilisées pour espionner les Allemands. Une certaine Madame Levangle, par exemple, qui est euh, forcée d'héberger un maréchal allemand chez elle, va passer ses journées derrière sa fenêtre à tricoter, à côté de la pièce où le général euh, reçoit euh, ses invités, et puis en face de la rue où les invités passent, donc, et un certain nombre, euh, on suppose que le général habite pas très loin de la commandanture euh, de l'époque. Et en fait, personne ne fait attention à elle puisqu'elle tricote, et ses messages, elle, elle va les passer en code en tapant du pied, parce que ces enfants sont cachés en dessous et ils ont mis au point un code pour euh, bah, quand est-ce que le, mar le maréchal rentre, quand les mouvements de troupes, euh, etc., etc. Il se trouve aussi que la propagande pendant la Première Guerre mondiale encourage les femmes à tricoter pour l'effort de guerre, en fait, pour oui. tricoter des chaussettes pour les soldats dans les tranchées, des écharpes, euh, des pulls. Euh, des bon.
1: écharpes pour cacher les effets des obus, euh, <rire> des masques à gaz.
0: Non, mais en fait, surtout des chaussettes, parce qu'il bah, faut tout le monde que participe. Donc, il y a encore plus de gens, de, de femmes qui tricotent et qui seront utilisées comme madame Levangle, comme espionne. Espion. Toujours en Belgique, des femmes ont commencé à coder les messages directement dans ce qu'elles tricotaient. Puisqu'ensuite, on devait les envoyer euh, bah, sur au front, ou, euh, etc. Elles se sont mises à coder dans, directement dans la maille. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Si tu euh, changes le rythme, ça te permet de coder, en morse notamment.
1: Ouais, ou tu fais direct un pull qui écrit « Attention, les Allemands
0: arrivent ». <rire> Ouais mais c'est moins discret, c'est un peu moins discret. <rire> Puis il faut que tu fasses tout le pull quoi, alors que tu sais là tu peux le faire dans une chaussette ou, ou dans, dans une écharpe justement.
1: Quoi crois que c'est ça doit être cool comme pull. si on fait du merchandising, peut-être qu'il faut se <rire> poser la question de, du pull. Attention les les Allemands arrivent ou attention les Anglais débarquent. <rire>
0: <rire> Pourquoi pas peut-être écoute. Euh... Euh, les Allemands aussi vont utiliser euh, ce petit stratagème, sauf qu'eux, ils vont coder dans les pulls entiers. C'est-à-dire que plutôt que d'utiliser la maille, donc de coder en maille, ils vont coder sur le fil directement, en faisant des nœuds, qui ensuite permettent de déconner le message, parce que les nœuds euh, sont reportés sur un alphabet qui est placé sur le long d'un mur, euh, euh, selon un écartement entre les lettres qui est prévu à l'avance. Donc en fait, ils reçoivent des, des pulls qui disent euh, « Bonne fête maman », ou un truc comme ça. Ils le détricotent en entier, et avec le fil, ils re refont le code euh, le long de leurs euh, règles. Euh...
1: C'est hyper rapide comme message. Ah ouais, non mais
0: <rire> déjà les codes en morse, une maille à l'endroit et une maille à l'envers. <rire> mais alors là, il faut tout détricoter et tout. Non, c'est pas très rapide, mais écoute, quand euh, quand t'as que ça, tu le fais. À la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre. En fait, ça va être tellement utilisé que dès la première guerre mondiale, les services de, de sécurité vont interdire d'envoyer par la poste des trucs tricotés. Des pulls ou des machins. Tu ne pourras.
1: Ah, c'est pour ça qu'on n'a plus le droit aujourd'hui. On n'a plus le droit d'envoyer des pulls par la poste. J'essaye.
0: Je je, <rire> non, non, non. On a, on a redonné le droit après, mais pendant la Première Guerre mondiale, euh, on n'a plus le droit de, de faire ça.
1: Je sais pas. Moi, j'ai jamais su, reçu de truc tricoté par la poste.
0: Mais moi, j'ai reçu un pull quand j'étais ah. gosse, tricoté par ma grand-mère, qui grattait horriblement. Bon, bah, comme tous les, les, les pulls euh, en laine, quoi. Plein d'amour. T'es plein d'amour, mais de l'amour qui gratte. C'est le meilleur type d'amour. Peut-être. <rire> Pendant la Deuxième Guerre mondiale, rebelote. On réutilise à nouveau des vieilles dames qui tricotent pour espionner. Euh, notamment, alors dans les pays ou dans les endroits qui sont un peu neutres, en Espagne, en Suisse, machin comme ça, bah, on envoie des femmes tricoter dans les gares, dans les halls d'hôtels, etc. Et puis, on recommence les histoires de codes directement dans le tricot. Phyllis Latour Doyle par exemple qui est une espionne anglaise parachutée en Normandie en 1944, elle utilise des fils de soie sur, sur lesquels elle code en morse avec des petits trous, elle fait des petits trous pour coder en morse et elle insère les fils de soie dans ses tricots.
1: Ce qui est dingue c'est ce nombre de gens qui, qui savent parler en morse.
0: Bah, euh, on bah on on l'a entraîné, c'est une espionne quand même euh, la fille. Oui, Et puis... parce que
1: tu te dis, enfin, aujourd'hui, euh, oui, aujourd LV2 Morse, enfin <rire> ben, ben, déjà c'est plus LV2 puisque le Morse c'est une langue morte, ouais. au contraire du latin, enfin, euh... je, me suis, je me suis fait beaucoup engueuler par mon prof de latin. Ouais, fait... Parce
0: que c'est pas une langue morte le latin Non, non c'est la langue officielle du Vatican. C'est vrai, c'est vrai. Comment tu dis passe-moi le sel en latin
1: Darey, Célibus, euh, Daré mini Célibus, c'est un
0: truc comme ça. Oui, sûrement. Ça fait plus de la que moi. <rire> Toujours est-il, Philippe Latour Doyle, tour En fait, elle, elle a une machine pour coder en morse. Ça va plus vite. Oui. Et pour décoder, du coup, comme c'est des petits trous, là, c'est plus rapide de coder et de décoder quand même. Et donc, ces, ces fils de soie, elle les, soit elle les insère dans les tricots qu'elle enverra, euh, donc pas par la poste parce que c'est à nouveau interdit mais euh, qu'elle fait passer à travers les lignes ennemies en vélo. Soit directement, euh, en fait, le, le fil de soie, elle va l'entourer autour d'une aiguille à tricoter, dont elle va se servir pour attacher ses cheveux euh, derrière, et puis passer à nouveau euh, les lignes ennemies en vélo. Ça marche très bien. Donc,
1: mais du coup, elle n'a pas besoin de tricoter.
0: Bah, pas toujours. Il y a des fois où elle tricote. Mais, mais euh, de temps en temps, quand elle ne peut pas, bon, bah, elle passe directement comme ça. Parce que ça, devient, ça commence peut-être à éveiller des soupçons. Euh, une femme qui se trimballe toujours le même pull... En vélo.
1: Oui, mais je veux dire, s'il est dans, dans ses cheveux, finalement, il a plus besoin du pull.
0: Oui, oui, mais je te dis, c'est pour ça. C'est parce que peut-être que le pull a éveillé des soupçons. Puis que, comme on n'a oui. plus le droit d'envoyer des pulls par la poste, tout ça, enfin bon. Parce que les Allemands vont faire de même, hein, mais euh, là, j'ai pris un exemple d'anglaise. Mais... Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc on va interdire d'envoyer de, des pulls par la poste, mais on va aussi interdire d'envoyer et de publier des instructions de tricotage. Parce qu'en gros. Euh, dans les magazines de l'époque si euh, on, on, as dans les, les pages féminines tu as euh, faites-vous vous-même votre euh, pull de Noël avec euh, des sapins mais pour savoir comment tu fais pour, euh, pour tricoter un pull avec des sapins bah, il faut un code pour savoir quel fil utiliser, quelle couleur etc. Oui. et de ça on a tiré un, un vrai code à écrit qui quand tu le lis, pour un, moi quand il y avait euh, une illustration dans l'article que j'ai lu c'est incompréhensible pour quelqu'un qui connaît pas le, oui, le, le tricot, et donc c'est facile d'insérer des codes secrets là-dedans. Donc interdit de publier ça et interdit de l'envoyer par la poste.
1: Hop les magazines féminins, maintenant on va plus faire que de, que des régimes à l'eau de mer et des <rire> conseils sexos. Euh, genre n'hésitez pas à mettre les dents.
0: <rire> Mais euh, plus loin de tricoter. surprenez
1: surprenez-le avec vos dents.
0: <rire> Mais plus loin de tricoter. En fait après la guerre, les, on, les premiers informaticiens vont s'inspirer de ces codes de, de tricotage pour écrire les premiers euh, programmes informatiques. Parce que c'est de l'algorithme. quoi oui. Et dans certaines écoles euh, euh, de la haute société euh, anglaise et américaine, on, on a essayé de développer l'esprit analytique des élèves en leur faisant faire du tricot. Parce qu'on pensait que ça euh, sano... Euh, tout ça, il fallait aussi savoir utiliser ouais, ses un mains. Un esprit et... ça
1: dans un sain mais bien au chaud. Mais, voilà,
0: mais bien au chaud. Non, mais parce que on, on pensait que de savoir décoder ces oui. trucs, et puis de le, 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 le transmettre en mouvement, de le, le traduire en mouvement, ça développerait euh, l'esprit des enfants.
1: Et on a toujours besoin de chaussettes.
0: Et on a toujours besoin de chaussettes. Ça n'a jamais été prouvé hein, <rire> que ça marchait. Mais bon, enfin bon, pourquoi pas L'atelier tricot. Hein. Voilà.
1: et eh ben écoute, je regarderai mon tricot d'une autre façon.
0: Je vais peut-être détricoter les tricots <rire> de ma grand-mère pour voir si elle a caché des trucs dedans.
1: Ouais, des secrets de famille, euh, <rire> des trucs comme ça. <rire> Un ans plus tard. Bah écoute, tu nous diras la prochaine fois. Oui, sans euh, Et en attendant, bah, on vous souhaite euh, plein de bon temps. N'hésitez pas à partager, à nous laisser des messages, à nous dire toutes les fois où on raconte n'importe quoi et où on s'est planté. Et voilà, on se retrouve très vite. Oui, à la prochaine fois. À la prochaine.